0: Er zijn dan uh, drie, vier verschillende universiteiten, zijn er nu doctoraten verdedigd, uh, met goed gevolg trouwens, ja. over die kwestie dieren die eigenlijk rechten moeten hebben, uh, onderbouwd, geargumenteerd. Ja. Uh, we willen ook bijvoorbeeld, dat ja. een van onze grote campagnes, ja. en voor ik, uh, laat ons zeggen, de, de, de scepter doorgeef, wil ik dat echt bereikt hebben... Namelijk het opnemen van dieren in de grondwet, zodanig dat dieren grondwettelijke bescherming krijgen. Mm. Solidariteit. Zo belangrijk. We moeten daar actie voor ondernemen.
1: Het <lacht> is een goede persoonlijke ja. reflectie om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan. Dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discord met de Boys. We zitten hier vandaag met Michel van den Bos. oprichter en voorzitter van Gaia. Welkom. Correct. Ja.
2: Welkom. Welkom. Dank u. Ja, Dank u. U. ja want
1: dus, we zitten uh... inderdaad in het uh, kantoor van Gaia. Juist. Een mooie locatie ook, absoluut.
2: Op zich, ik denk, uh, Gaia aan zich is wel relatief gekend, maar misschien voor de mensen die er minder mee gekend zijn, als ik het zo
0: in een mm-hmm. aantal zinnen kort moet zeggen, uh, wat doet Gaia juist? Uh... Wel, uh, we zijn eigenlijk de invloedrijkste organisatie opgericht, is en ook de grootste organisatie in België, um, die opkomt voor dierenrechten. Ja. Um, onze bedoeling, ja, wij hebben nu 80.000 leden, hmm. dus ik denk dat je, ja, dat dat je daar al eens naar buiten mee mag komen. Dat is veel, ja, absoluut. En um, ik moet zeggen: van in het begin is de bedoeling altijd geweest om het belang van het dierenwelzijn zoveel mogelijk in uh, de meeste, zo niet en liefst alle geledingen van de samenleving te doen doordringen. Wees het de politiek, wees het uh, het, het gerecht. Uh, ja. Um, ...bedrijfsleven, onderwijs, noem maar op. En ik denk in die dertig jaar dat we bezig zijn, want we zijn opgericht in 1992... Alright, cool. ...is ons dat toch behoorlijk uh, gelukt. Hoewel hm. natuurlijk, bon, we hebben een hele weg afgelegd... ...maar er is nog een heel lange weg te gaan, uiteraard.
2: Ja. En je uh, is op zich ook wel een internationale organisatie, of zit ik daarnaast?
0: Nee, wij maken deel uit van diverse internationale coalities. Oké. Okay. Um, maar Belgisch is een op-en-top Belgische vereniging. Oh, okay. Gaia is een op-en-top Belgische vereniging. Ja,
2: ja, ja, ja. um, Oké, okay, nee, cool. Interessant. Uh, ja, op zich, er zijn echt, zoals altijd, superveel topics uh, dat we kunnen behandelen. Mm-hmm. Maar misschien first things first. Altijd wel interessant om een... Ik ga
1: nog naar first things first. Uh, normaal doen we altijd eerst een chingeske met de whisky. Uh, ja, ja. Dus dat gaan we even eerst doen. Mocht je zelf zien of dat je, je meedrinkt of... Het is niet. maar ch- voor of de show een, is een chingeske. Dat.
2: Voilà. Chingeske. 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 Oh, um, ga
0: toch maar drinken.
2: Het <laughs> mm. mm. is een bisschke honey, dus het is wel vrij zoet. Maar oké, okay, nee, goed. Um, dus we kunnen van alle wegen uitgaan, ja. maar wat ik op zich wel interessant vind om bij stil te staan, want er zijn waarschijnlijk wel een aantal dingen waar je, je zelf zo aan bezighoudt, mm-hmm. maar is, wat is eigenlijk de, zo een beetje de definitie van dierenleed? Want op zich denk ik dat is zo'n breed begrip, en ik denk, tot waar wilt, ga jij zich zeg maar inzetten? Is het eigenlijk van dierenleed dat gewoon in het algemeen kan ontstaan? Is het um, vanuit voornamelijk door de mens? Of hoe moet ik dat zo'n beetje plaatsen?
0: Ja, je, wel... Um onze core business is er op gebrand, op gericht eigenlijk om alle georganiseerde vormen van, de, van dierenexploitatie, okay. van extreme dierenuitbuiting, extreme diermishandeling, dierenleed, om dat uit de samenleving gebannen te krijgen. Zie dat is de ja. bedoeling. Dus georganiseerde um, vormen van diermishandeling. En slachten
2: van dieren veronderstel ik dan?
0: Wel, um, Over ja, of hoofd dan? Ja, maar voor, weet je, uh, ik bedoel, wij pleiten ook voor een samenleving. Die zich uh, vooral plantaardig voedt. Ja, zie je? Ja, je, moet, je moet toch wel weten dat um, de aantallen dieren die in België alleen al geslacht worden in de slachthuizen, ja, die zijn astronomisch. Dus mensen moeten wel beseffen dat, uh, dat ja, door vlees te eten, zij bijdragen aan uh, um, verschrikkelijk veel leed, hè? dat eigenlijk um, toegebracht wordt aan dieren binnen de. Die intensieve veehouderijsystemen, die teren precies op op dierenleed en op uh, een onwaardig bestaan van dieren. Dus dus, voilà, het gaat ons niet om individueel, hoewel wij dat allemaal heel erg vinden, buurman die zijn hond slaat en dergelijke, maar daar is het ons niet zo om te doen. Waar het ons om te doen is, dat is dus inderdaad om die georganiseerde vormen van van dierenmishandeling, inclusief geïnstitutionaliseerde vormen van dierenmishandeling, zie Want het gaat dan niet alleen om de aantallen, maar ook om de intensiteit van het leed dat dieren veroorzaakt wordt. En uiteraard door door mensen, het gaat er ons eigenlijk om, om dieren als zijnde individuen met gevoel, om die dus... zo doeltreffend mogelijk te beschermen tegen menselijk machtsmisbruik. Ja. Dus tegen machtsmisbruik uh, toegepast door de mens. Uh-huh.
2: Ah, dat is wel interessant. Misschien is dat wel een goede om in te zoomen. Wordt er eigenlijk een onderscheid gemaakt van verschillende soorten, van categorieën van dieren? In die zin, ik denk wel dat er soms het argument wordt gemaakt dat het ene dier al meer goh, bewustzijn heeft dan het ander. Of zijn eigenlijk alle dieren gelijk, om het zo een, te zeggen?
0: Dat is een moeilijke vraag, weet uh-huh. je. Dat is een wetenschappelijke vraag. Maar je kan er wel van uitgaan dat... Uh, Um, de laatste jaren is uh, zoveel kennis is, uh, is opgeleverd uh, geworden door, uh, over dieren. Hè. Ja. Er gaat geen week voorbij, er Vers, verschijnt wel een artikel of een boek dat eigenlijk uh, erop wijst dat uh, heel veel dieren inderdaad uh, bijzonder opmerkelijke bewustzijnseigenschappen hebben, hè, die ze ook vertonen. Dus het, het is er ons eigenlijk om te doen om de transitie te realiseren van dieren... ...die wij niet langer zouden meer mogen beschouwen als iets, als dingen, als objecten die je kan gebruiken, ja. verbruiken... ...maar echt als iemand, hè? Ja. dus als individuen die toe doen om hun eigen goed. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus uh, alle vertebraten, daar mag je vandaag wel, uh, wel uh, van uitgaan... ...zijn eigenlijk in staat tot, uh, tot pijn en lijden uh, ja. te voelen, te ervaren... Ja. ...maar die dieren zijn ook uh, uh, in staat tot uh, bewustzijn... Uh, Is dat nu precies hetzelfde als ons? Bij ons zijn er wel iets iets linguistische dimensies aan verbonden. Maar ook dieren hebben taal, hun eigen vorm van taal, hun eigen vorm van communicatie, die veel complexer is dan dan wij ook denken. -hmm. Ik denk dat het een uh, goede vuistregel is om dieren nooit te onderschatten. -hmm. Wij, Wij weten veel van dieren, maar eigenlijk nog veel te weinig. En wij... Ja, waar wij in uitblinken, dat is om om de dierlijke capaciteiten en kwaliteiten altijd maar te onderschatten. Hmm. En ik denk dat dat een beetje onbewust, doelbewust is. Alleen de ene keer al doelbewuster dan de andere keer en bewuster dan de andere keer. Maar ik denk dat wij dus, hoe zou ik zeggen, dieren onderschatten... eh? ...om te gebruiken als een vorm van excuus om ze te kunnen uitbuiten. Ja, je? ja, ja
2: maar dat, ja. ik op, denk ik, dat je wel in verschillende vormen van de samenleving inderdaad ziet hoe dieren soms wel ge- geobjectiveerd worden. Hè. En vooral ook, ik denk, waar dat we heel goed in zijn... ...want de voedingsindustrie is altijd al een interessante misschien. Misschien dat we daar zo beetje even op kunnen inzoomen. Want op zich denk ik, langs de ene kant... Ja, ...it is what it is, dat klinkt vrij drastisch... ...maar ja, de mens is nu wel een omnivore waarin dat ja, een carnivorisch gedeelte hè, uitmaakt. Dus ik denk ja, dat. anderzijds goh, ja, tot waar kunnen we evolueren om dat maximaal te beperken en je hebt daar ook een heel sterk argument van te maken is, dus misschien ook wel eens interessant, van de afgelopen 30 jaar bijvoorbeeld nu dat je bestaan. heb je een evolutie gezien in hoe dat dieren worden behandeld vanuit ja, dat hele voedingsgebeuren want je ziet de laatste tijd toch meer en meer zeg maar, of ja, vegan opties ten eerste, om dat eigenlijk te gaan mm-hmm. vermijden of, um, hoe moet ik het zeggen meer en meer onderscheid uh, van soorten vlees of whatever, gebaseerd op hoe dat de levensomstandigheden waren, mm-hmm. tot wanneer dat dan geslacht werd, zit je zo ja, een of stevige evoluutie. Bijvoorbeeld een eieren,
1: hè, een vrije uitloop of niet. Hè, dat is ja. al één ding. En of is
2: dat eigenlijk allemaal maar een soort van stunt? Of is er effectief wel toch een soort van levenskwaliteit uh, verbeterd? Of, of?
0: oh, dat... Um, dat is niet altijd zo evident uh, om te zeggen. Okay. Allee, ik pleit ervoor, want jij spreekt van mensen die om niveau zijn en dergelijke mee. Maar mensen... Allee, bon, je kan dus... Uh, je kan dus best... En als je bezorgd bent en bekommerd bent om, uh, om het dierenwelzijn en om een, uh, om een goed leven die dieren kunnen leiden en met goed een goed en ethisch verantwoord leven, mm. um, dan denk ik dat je toch eens serieus in overweging moet nemen om, uh, om al die producten die teren precies op het, uh, op het doen lijden van dieren, om dat achterwege te laten. Hoe dat je dat dan doet geleidelijk aan of in één keer uh, uh, van vandaag op morgen... Want dan moet iedereen zo'n beetje bekijken uh, naar, naar eigen uh, keuze. Uh, maar ik denk dat de doelstelling, of het doel toch wel... Uh, um, daar valt veel voor te zeggen. Dat je dus je voedingswijzen, uh, uh, uh. je lifestyle... Toch, als je tenminste bekom, als je daar niks van aantrekt, ja, dan is er ook een probleem. Maar goed, oké, okay, dan ga je natuurlijk niet de neiging hebben om te veranderen. Maar het punt is dat, uh, dat als je je bekommerd om dieren... Uh, en om wat wij mensen, dieren, allemaal aandoen. En je wilt dat dat verandert, wil dan denk ik dat het in ieder geval een zeer rationele uh, beslissing is om uh, om te stoppen met vlees te eten. Want de vleesproductie teert in grote mate uh, op op het heel intense lijden dat wij toebrengen aan dieren en zeeën. Dus uh, is het veranderd in dertien jaar? Ja, ik ben een bevoorrechte getuige in die zin dat ik al bijna 40 jaar op de Brest sta voor dieren. Dus um, ik heb dan ook wel enig historisch inzicht of overzicht ja, ja. Uh, verworven. Dus um, ik denk op vele vlakken, en zeker bij ons in België, uh, is het, want toen ik eraan begon, dan... Uh, Zat België echt wel uh, achter in de rij van uh, hein, zo'n beetje naast uh, Spanje en Frankrijk als de allerslechtste leerlingen van de klas, van de Europese klas dan. Dat is in die dertig jaar duidelijk uh, verbeterd. Ik denk dat we nu mee aan de top staan, hè? Uh, zonder enige twijfel. Dus in die zin, op allerlei vlakken is er wel uh, verbetering gekomen. Uh, ook het, uh, mensen zijn veel gevoeliger geworden voor dierenleed. Hè? Nu, wij hebben daar een uh, grote bijdrage toe geleverd. Ik denk dat je dat niet aan- kan ontkennen, want dat zijn gewoon historische feiten. Mm. Maar dat heeft ook enorm veel energie, wilskracht en doorzettingsvermogen gekost. Want dat is ons niet allemaal zomaar op een schoteltje aangeboden. We hebben ja. daar moeten voor strijden. Hè? Mm. En soms, uh, uh, ja, bon en niet zo uitzonderlijk, met gevaar voor eigen leven. Mm. Want uh, niet iedereen applaudisseert daarvoor, zie je. Nee,
1: nee, dat nee, ik inderdaad ook even in de research tegengekomen. Gaat daar een keer iets voor gaat denk ik, een paar jaar terug. Dat ze, dat ze echt begonnen aan te vallen op straat en al. Hè, dat, uh, met, met, met echt verwondingen toe. Hoe heb je dat een beetje kunnen plaatsen of
0: hoe is ze daarmee kunnen omgaan? Ja, dat is nu wel, een, wel gelukkig uh, veranderd, tijdje, uiteraard. Dat ja. is nu, uh, jij reageert eigenlijk, zoals ik uh, mensen nog altijd tegenkom Zeg, Hoe gaat dat nu met u? Ja, ik ken die van haar nog blij, want die gaan mm. we dan zeggen. Hoe gaat dat nu met u? Want jij hebt daar nogal wat meegemaakt. Mm. Maar dat dateert al sinds 1998, mm-hmm. dus 25 jaar geleden. Je, maar mensen herinneren zich dat nog, ja. toen ik daar in elkaar geslagen ben op de paardenmarkt van Anderlecht. Hè? Ja, ja, ja. En uh, was zo de periode dat veehandelaars, paardenhandelaars mijn bloed wel konden leven drinken. Hè? Mm-hmm. Dus uh, inderdaad, en er zijn dan ook door veehandelaars uh, uh, aanslagen op mijn leven beraamd, inderdaad. En ik zuig dan niet zomaar op, uit mijn duim, want de Rijkswacht in der tijd nog de Rijkswacht. Mm-hmm. Heeft dat dus ook kunnen ontdekken, hè? dat er zo'n plan, um, zo'n soort complot. Was.
1: Echt met raden, was dat echt? Of, uh... ja, ja, absoluut, ja. met
0: voorbedachte raden. Trouwens, uh, pour la petite histoire, um, um, figuren, veehandelaars, die daar twee, die daarbij eentje tenminste, die daarbij betrokken was toen, die mij in elkaar geslagen heeft, dan de Leebonde, was echt wel een. Uh, ik zal dat ook nooit vergeten. want... Toen eigenlijk uh, heb ik aan de lijven ondervonden hoe het is om eigenlijk een dier te zijn. Zoals die koeien die ze eigenlijk elke week mm-hmm. afklopten, hè? afsloegen, zie je? Die haat die uit die mensen hun ogen uh, mm-hmm. werkelijk uh, uh, sprong, uh, dat, was, uh, dat was werkelijk niet in te beelden. Mm-hmm. Dus echt, dat was dus pure haat. Ik heb toen gezien wat pure haat eigenlijk betekent. Mm-hmm. En wat dat kan doen, dus als je iemand dus als je aardsvijand hè, uh, werkelijk fundamenteel gaat beschouwen. Ja, die, ik heb daar veel geluk gehad, want ze, dus, ze waren in staat op dat moment om mij gewoon dood te slaan. Zo simpel was Die haat was zo immens groot. En dat was ook al een hele tijd aan het escaleren. Want uh, in de vakbladen, sommige vakbladen van, uh, van uh, um, landbouwsectoren, laat we ja. zeggen. Daar las je meer en meer zo brieven in van, uh, van lezers dan, hè? die wellicht dus boeren of landbouwers of, uh, mm-hmm. of veehandelaars, die dus echt alleen, het was zeer duidelijk dat er dus iets stond te gebeuren. Ja. Het uh, was eigenlijk zo'n beetje een, hoe zou ik zeggen, een, um, een soort uh, voorspelde actie die daar ja. toen gebeurd is. Ik werd beschouwd als de vijand om af te maken mm-hmm. vanuit die nogal uh, primitieve ideeën, als we die kerel dus uit de weg ruimen, dan stuikt dat in elkaar als een, uh, uh, als een ja. kaartenhuisje, zie je. Ja, ja, ja. Dus uh, gelukkig natuurlijk, want is, gelukkig is dat ondertussen wel gebeterd, ja, ja. omdat we daar uh, op de juiste manier hebben kunnen op reageren, in die zin dus dat we er ook in geslaagd zijn om meer en meer invloed te verwerven en meer en meer uh, de politiek en de beleidsvoerders ook te beïnvloeden uh-huh. in de zin... Van vooruitgang dan hè? Ja, ja. en allerlei uh, ja, goed verbetering te kunnen bereiken, ja. waar ik uh, 30 jaar geleden, toen we GAIA hebben opgericht, alleen nog maar kon van dromen. zien. Nee, ja, ja. En uh, was dat uh, een opsomming
1: van dat het eh, zo de, voor die mensen dan, ja. eh, de, de druppel dat een MRD overlopen, of was het door een specifieke actie waardoor dat ze dan ineens zo heftig reageren, of was het meer iets dat ja, begon op te borrelen of het gewoon het bestaan, dat groeit. Of weet je daar geen idee van? Ja,
0: ja, ja, tuurlijk. Dat was eigenlijk met... Dat was begonnen, want uh, in de jaren negentig... Onze strategie was toen, hè, onze beginstrategie... Um, verborgen dierenleed zoveel mogelijk aan het licht brengen. Ja. Want als we dat niet doen, dan zal het verborgen blijven. Want wie zal het anders aan het licht mm. brengen? Uh, sensibilisering. Hè? Dat meer dan sensibilisering. De, mm. de mensen inderdaad ook duidelijk te maken... Mm. Dat er hier van alles gebeurt in... Die eigenlijk uh, ja, niet te tolereren valt nee, in ja. een samenleving die zich... Uh, ...die zich beschaafd noemt, zie je? Ja. Um, ja, ja, ja. En, uh, dus we, we willen het ook niet achter het gat van die boosdoeners... Mm-hmm. ...die dierenmissandelaars zeggen... Hè? Ja. ...maar gewoon recht in hun, vlak in hun gezicht... ...wat natuurlijk uiteraard um, um, reacties opwekte... Ja. ...en dat was steeds geweld, uh, mm-hmm. die, zie je. En uiteraard, ja, wij bleven maar op die nagel kloppen uiteraard... Ja. ...en wij bleven maar allerlei uh, dierenleed dat verborgen dat anders zou verborgen gebleven zijn, ja. uh, aan het licht brengen. En wat zeker ook een katalysator is geweest, was toen we de vreedheden um, die, die de mensen eigenlijk nog nooit hadden gezien, de vreedheden waren echt onwaarschijnlijke vreedheden, op de, markten van andere, de veemarkten van Anderlecht en Cine. Nu de mensen hadden natuurlijk ook... Uh, um, dat leed kunnen, uh, kunnen zien die wij ook weer aan het licht gebracht hadden op de paardenmarkt van uh, Sint-Jan Smolenbeek. Hè? Mm-hmm. En, uh, en wat er dan gebeurd was met mij in Anderlecht dan, goed. Uh, dus de mensen onthielden dat ja, ze, ze, dat zij tot het collectief bewustzijn zo'n ja, beetje gaan, ja. gaan behoren. Mensen herinneren zich dat vandaag nog altijd, zoals ik zelfs of het vorige ja, ja, week pas gebeurd ja, is. Hè? Ja. En tenminste die mensen die toen al geboren ja, 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 ja. waren ja, ja, ja. uiteraard. En, um, wat we toen aan het licht gebracht hebben van verschrikkelijk barbaarse wreedheden Tegen dieren. Ja. Wel, er werd daar dus met... Uh, uh, en ook kinderen hè, die dat dan meekregen, die barbaarsheid en die vreedheid, van vader op zoon. Ja. Zie je? Ja. En, um, en dan zag je op oh, die beelden, Toen ik die de eerste keer zag, ik bedoel, ik was zodanig geraakt. Uh-huh. Ja, ik ben een mens, ik ben geen robot dus. Hè, dat was zodanig erg... Dat, uh, dat de tranen gewoon over hun wangen rolden. Dat was zo verschrikkelijk. Hè? Alsof je dus. Ja, kijk, het was op dat niveau van vreedheid. Ik bedoel, kijk. Uh, wat de Russen uitspoken in, uh, in Oekraïne, laat ons zeggen. Die, die gruwel waar je dus uh, over kan lezen en dergelijke meer. Wel op niveau van die veehandelaars. Ik bedoel, die kon er ook wel wat van. Hè? Dus met, uh, met stokken, puntige stokken in de aars, geslachtsdelen van, die, van de koeien. Um, Gaan porren, steken zelfs, stokslagen, in, vlak in het gezicht en zo van die dingen. En gewoon uh,
2: verleed vermaken, of had dat ook een doel? Of ay, Was het dan echt gewoon vreed om vreed te zijn, of was het gewoon echt uh, gewoon, heel
0: onrespectvol omgaan? Ja, ja, ja vanzelfsprekend, ja, dus met, gewoon, uh, 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 gewoon mensen die niet beseffen, die die dieren gewoon zien als vlees op vier poten. Uh. Mm. En, en, ja, op zich, denk en, ik,
3: daar is puur de cultuur als, nu de...
1: dan eigenlijk een beetje. Het is niet dat het een doel had van, je moet nu in die ook gaan staan, ik ga op... Kopslagen
0: totdat je het instaat was... Ja, dat ook, dat, dat ook. ook. Maar evengoed niet. Maar dat ook. Maar dat is nu niet direct een, uh, een reden... Niet, ...of een nee. rechtvaardiging nee, nee, nee. om dieren... Ik bedoel, ja, als ik <tom> u in die dienhoek wil, uh, wil zien Dan en je, je blijft blijf zitten. Ik ga geen stok pakken en u zodanig dus uh, te gaan slaan totdat tot je hmm. uh, al bloedend uh, tot in die dienhoek gaat kruipen. Mm-hmm. Ik bedoel, mochten we, mocht dat gebeuren, ik denk dat ik... Uh, dat er wel gauw uh, reactie zou komen ja, vanuit, de, vanuit de orde dienst waarschijnlijk. Ah, ah, ah. Ik bedoel, dus het feit is gewoon... Uh, of men dus... Uh, want dat was een van de redenen waarom in eerste aanleg uh, werkelijk uh, beulen, eh, die zich uh, bezondigden en, en te buiten gingen aan pure martelpraktijken. Hmm. Want dat was het ook, marteling van weerloze uh, van dieren. Eh? Um, ja, kijk, die zijn op een gegeven moment in vrijgesproken, ja. omdat de rechter blijkbaar toch wel um, gecharmeerd was door een uh, argument waar jij eigenlijk ook naar verwezen hebt. Jammer maar het had wel een doel. Namelijk, die koe moest op die kamion geraken. Hm. En, en die koe, die was wat spannig en die wilde niet op die kamion. En ja. dus hebben we maar op, het dier er maar opgeslagen ja, ja, ja. tot het in die kamion was. Ja. Nu natuurlijk, dat is... Als je iets van dieren kent, of van diergedrag, zoals je toch zou mogen veronderstellen dat iemand die professioneel met dieren omgaat, uh, daar iets zou van moeten weten, dan weet je natuurlijk, als je gaat slaan en kloppen op een dier, dan krijg je een fenomeen, een reactie die die men kent als angstparalyse. -hmm. Dus die dieren worden verlamd, die staan daar dan verlamd van angst. Dus je je bereikt eigenlijk het tegenovergestelde van -hmm. wat je wil bereiken. Dus dit is... Niet alleen vreed, het is gewoon oerdom. Ja, het En het bewijst, hè, en het het bewijst de totale incompetentie van, van, van die mensen. Dan. Mm-hmm. Nu moet ik u ook zeggen, want uh, nu toen het land lag daar werkelijk van, uh, stond op zijn achterse poten, dat is dus tot ver buiten onze grenzen, tot in China.
3: Mm-hmm.
0: Op, uh, op tv geweest, zelfs in China. En de Chinezen, ja, die kennen er ook iets van van mm-hmm. Want die vreten alles met huid en haar op wat... Uh, ...wat op twee of vier poten zich voortbeweegt. Hè? Mm. Maar daar vonden ze dat zodanig erg. Dat is op tv geweest in China en dergelijke. Alleen dat heeft dus werkelijk... Dat is bijna de hele wereld rondgegaan, mm, ja. die dingen. De regering heeft zich daar toen mee gemoeid en dergelijke meer. Alleen dat had de mens nog nooit gezien. Natuurlijk, die veehandelaars... Die zagen dat ze al niet direct zitten. Mm. En toen is uh, bij die veehandelaars in die vleesmafia-sector ...is dus dat plan opgevat, dat complot eigenlijk... ...om mij inderdaad uit de weg te rijden. Dat was ook geen leuke. Ik heb dan moeten een tijd onderduiken. De Rijkswacht had mij dat dus geadviseerd om dat te doen. Stond toen... Er was toen ook één Rijkswachtofficier dag en nacht bereikbaar voor mij. Om je maar te zeggen hoe ver dat toen ging. Maar je moet ook weten, dat waren dus niet zo'n prettige tijden. Dus uh, naarmate we dan ook uh, meer resultaten uh, bekwamen... -hmm. ...door dus uh, de invloed op de politieke wereld, hè, mm-hmm. die, die, die werd steeds groter. In die zin dat er ook uh, steeds meer maatregelen kwamen... ...en betere wetten, ja. beschermde wetten voor dieren, werden afgekondigd. Um, goed, ja, dat, uh, dat gaf wel een signaal ook. Hè. En uiteraard ook de reactie van de hele samenleving... ...behalve die, die veehandelaars en, ja. en nog anderen die daarbij betrokken waren. Mm. Ja, goed, die begon dan te snappen dat ze zich serieus vergist hadden, dat ze dus eigenlijk miskeken op hoe de samenleving zou reageren. -hmm. Dus zij dachten dus dat de samenleving hen zou steunen en achter hen zou staan. -hmm. En eigenlijk ook vond dat met die die onnozelaar, laat ons zeggen, zoals ze mij dan zagen, die die vijandelaars en die oproerkraaier dat daar inderdaad best korte metten mee zou gemaakt worden. Daar hebben die zich compleet in mispakt. Hè? Ja. Want die kreeg de hele samenleving die mij steun uiteraard. Um, dus, uh, ja, kijk, uh, doorzettingsvermogen is heel belangrijk en zeker niet... Want ik ben ook, ik steek zo in elkaar, wie denkt mij te kunnen intimideren, ja, die gaat precies het tegenovergestelde bereiken. Ja.
2: Oké, okay, ja, nee, ja, nee. Stevig uh, verhaal wel. Ja. Inderdaad. Uh, maar ja, ik denk inderdaad, dus de, de voedingssector is, uh, is wel interessanter dan. En ik denk dat er inderdaad wel wat, uh, wat voor te zien is. Maar ik zal misschien een, een andere vraag stellen. Uh, mm-hmm. Is er een soort van um, samenleving of een model waarin dat eigenlijk het oké okay is... Um, ...om vlees te kunnen uitbouwen... ...omdat natuurlijk, nu hebben ze zeg maar... ...de veehandelaar om het zo te noemen... Oh, ja, ...vanuit een bepaald daglicht gezicht, zeg. ...maar ik kan me ook best wel inbeelden dat er ook wel mensen zijn... ...die in zekere mate gezond empathisch zijn... Uh, ...met de dieren ook... ...maar nog steeds ja, pro het vlees eten zijn... ...is er een soort van midden... ...of uh, hoe kijk je daar zelf naar... ...of is het echt ook wel absoluut van... goh ja, eigenlijk kunnen we dat niet maken... ...ja, maar, um. dus,
0: ja, maar natuurlijk, bon... Street genomen, kan je dus... Uh, uh, ...en daar ijveren wij ook voor... Um, om dus die omstandigheden, die leefomstandigheden van die dieren te verbeteren. Mm-hmm. Uiteraard, zolang we vasthouden aan um, steeds meer uh, vee te gaan houden, dus die veestapel, die boeit die, die naar omlaag, mm-hmm. wat natuurlijk in tegenstrijd is met die hele, ideeën, um, ons zeggen, die hele idee en mentaliteit van steeds, die gericht is op steeds meer productie, mm-hmm. en steeds meer consumptie van vlees, artificiële... Uh, laat ons zeggen, dat men artificieel eigenlijk wil opkloppen hè, en, de mensen gaan, en de mensen gaan verkopen. Nu, um, gelet op die volumes, die aantallen dieren, hè, ja. um, denk ik dus niet dat je, als je vandaag, ik zo zeggen, als je vandaag de huidige veehouderij ziet in... Ja, bon, dan is het... De staat van het dierenwelzijn is ondermaats. En dan druk ik me nog zacht uit. Oké. Okay. En, um, allee, dus de... Ik zal het hebben over dieren die vaak waren dan niet direct aan denkbalgen met kerstmis. Dat zijn dan de kalkoenen, laten we zeggen. De leefomstandigheden van die kalkoen in de intensieve veehouderij is gewoon catastrofaal. Nu, die is al zeer slecht bij de varkens die intensief gehouden worden. Zeer slecht bij... uh, Zeker bij de vleeskippen, die met 10.000 op elkaar geperst zijn. Ja, kleine
2: wandelafstanden me. dat is mm. echt zoiets typisch. niet mm.
0: dus Mensen maken, zich heel graag, maken zichzelf heel graag wat wijs. Dus mensen maken zich graag wijs. Het zal allemaal zo werkt niet zijn. En die hebben dan zo'n soort mythisch, romantisch idee. Van dat die dieren, eigenlijk, ja, die boeren, die zullen wel goed mm-hmm. omgaan. Die dieren goed voor zoals ze zelf uh, eh, steeds maar blijven herhalen. De Boerenbond of uh, ABS en dergelijke dieren, die boeren houden van hun dieren. Maar je kan dus niet, je hebt gesproken over empathie. Hè? Mm-hmm. Hoe kan je nu empathie uh, hebben met dieren die eigenlijk in, in, uh, in omstandigheden leven, waar ze dus vooral als een product worden gezien en behandeld? En waar alles gericht, gericht is op, zoveel mogelijk kunnen produceren om zoveel mogelijk uit te halen. Dus rentabiliteit is belangrijk. Mm-hmm dan kan je niet anders dan zo'n dieren, zoals jij ook al gezegd hebt, te objectiveren, dus door eh, tot ding te herleiden eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Nu, natuurlijk weten die boeren ook wel dat die dieren eh, kunnen voelen zo meer. Maar waar wij mensen, dus het menselijke beestje, heel sterk in is, dat is alles weg te rationaliseren. Zodanig dat die boeren zich eigenlijk, bij wijze van spreken, hun, um, hun empathisch vermogen gaan uitschakelen.
3: Mm.
0: Want indien ze dat niet doen, mochten ze dat niet doen, Ja, dan moeten ze er gewoon mee stoppen, want dan dan kan je daar niet mee blijven leven, zie je. Nu, je hebt wel boeren die die spanning duidelijk wel uh, beseffen. En die dan trachten, maar ze zijn er dus helaas nog veel te weinig. Die dan trachten om toch ergens zich in een boterham te kunnen verdienen, -hmm. uh, door vee te houden... Maar inderdaad, die dan wel bereid zijn om te pleiten voor betere leefomstandigheden. Ja, ja. Dus kan iedereen in dezelfde zak stoppen. Alleen natuurlijk is het systeem van vleesproductie, hm. dat nu meer en meer gericht is op de export, ja. Nee, ja. Uh, op de export. Mm-hmm. eigenlijk, uh, ja, die ziet alleen maar meer, meer, meer... Hmm. Dat is dus... marf,
2: want je zou eigenlijk wel denken dat de cultuur stilaan... Maar ja, dat is misschien natuurlijk een beetje een verbloemd beeld, um, dat je het dan ook heel klein of, of kleinschalig bekeken. Maar um, dat er toch stilaan wel een soort van bewustwording is. Ik denk dat veel mensen vlees niet schrappen, maar dat Jongen, veel mensen bij... toch ja, wel ja, af en toe ja, alternatieven zoeken. Ook dat iets meer
3: ja. ja,
2: balansen daarin proberen te ja, creëren. Maar, zegt, maar dat zal niet overal in de, de wereld maar... zijn. Nee, 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 Jonge, nee, nee.
0: mensen natuurlijk, wat wel... Allee, kijk, ik denk dat de houding, de houding wel veranderd is, dat is al één. Hè? Mm-hmm. Dat is al iets. In die zin dus, in, nogmaals in vergelijking met 40 jaar, 30, 40 jaar Zo. geleden, um, hechten mensen duidelijk veel meer belang aan dierenwelzijn. Ja. Maar natuurlijk, ze spiegelen zich ook wel wat voor. Hè? Mm-hmm. Dus eigenlijk denken ze dat um, wat zij graag zouden willen zien... Mm-hmm. Bij wijze van spreken, daarom nog niet, niet, eens, niet, niet zelfs als ideaal model zoals ik dat voor ogen ja, ja, ja. heb. Maar in ieder geval, een, uh, wat zij zien als een goed aanvaardbaar leven voor dieren. Hè. Goed, uh, in plaats, ze spiegelen zich dat een beetje voor en gaan dat dan eigenlijk projecteren op wat zij denken dat de realiteit is. Hmm. Maar dat is niet zo. Dus dit is eigenlijk een soort van fantasiebeeld dat men zich eigenlijk voorspiegelt om eigenlijk vooral niet... Van gedrag te moeten uh. veranderen, zie je. Ik... En, dan, en uiteraard worden wij dan ook gebombardeerd met van alles en nogmaals een promotie voor vlees om die ja, bekeken vanuit het perspectief van die dieren, dan, mm. hè, die het allemaal in de lijven ondervinden. Uh, uiteraard goed, uh, die, uh, is het dus zo dat uh, vanuit dat perspectief bekeken, ja, mensen nogmaals. Uh, men spiegelt zich graag wat voor en men gaat zijn gedrag niet veranderen hoewel dat men meer en meer beseft men wel dit is niet oké maar natuurlijk, de houding kan wel veranderen, je kan meer en meer tot besef komen, maar daarom ja, ja, gedragsverandering maar, ja. is het moeilijkste wat er is.
2: Maar, ik denk wel zo, ja, die vlees, uh, hoe moet ik het zeggen, promotie of zo, die bereikt mij misschien als consument nu niet zo hard, maar ja, ik kan misschien nu wel de uitzondering zijn. Maar wat ik wel vind... Het is vind... wel een,
1: een groot aantal aanwezig overal. Hè?
2: Ja, ja. Ja, ja je zowel... wordt daar onbewust
0: uh, mee geconfronteerd. je gaat dat wel, dus zien. Ja. Onbewust ga je dat incorporeren. Ja. En, maar ik ben dat al... niet evident. Maar, maar wat ik
2: vooral ja, vind, wel, wel wacht, is... Uh, is uh, waar, waar ik sowieso eens mee ben, en waar ik echt... Ik, ik weet niet wat antwoord daarop is, maar is wel... Een supermarkt is sowieso veel te steriel. En ik denk, daar voel je wel een beetje de, de, moet ik het zeggen, de dissonantie of de afstand tussen... U, zeg maar, en ja, hetgeen wat je koopt, want dat ligt allemaal hè, proper verpakt en nee, allemaal heel... Je, je kunt daar echt geen empathie meer mee voelen. En ik voilà. denk, dat is eigenlijk... Ah, wel, dat is te steriel, omdat de meeste mensen eten ook superveel vlees, maar als je tegen hen zou zeggen, en ik val er misschien zelf ook onder, hè, slacht nu een kip of een koe, de meeste, de meeste mensen zouden zeggen, denk, oh, ik durf dat niet of ik kan dat niet. Mm-hmm. Um, en dat vind ik wel een probleem, dat er zo te weinig bewustwording is rond, oftewel eerlijk te zijn met jezelf, van alright, het is wat het is, maar je wil dat graag aanvaard dan bij jezelf. Of dat je inderdaad aan je gedrag verandert. Dus dat denk ik ook wel. Je ziet hoe dat, dat dierenleed echt wel effectief wordt afgeschermd In zekere mate goed natuurlijk. Hè. We mm. moeten ook geen zotte samenlevingen worden waarin dat in de supermarkt misschien gebeurt. Maar de andere kant, het zorgt ook wel eens over inderdaad een gemakkelijkere manier om jezelf te verbloemen of voor te liegen van oh, zie je proper of
0: degelijk. Well, je hebt zelf wel dat, dat fenomeen van dat psychisch, psychologisch fenomeen van cognitieve dissonantie. Mm. waarbij natuurlijk... Eh, Heel sterk in zijn. Hè. Als er nu iets is wat, wat de mens kenmerkt, hè, is het nu net die ke- cognitieve dissonantie. Ja. En als je één onderscheid zou willen ten berde brengen wat ons onderscheid van dieren laat ons zeggen, ja. dan is het wel precies dat psychologisch ja. fenomeen. Want... Uh, ik ken weinig dieren, gezegd, die daartoe in staat zijn. En zeker in zo'n mate... Allee, bon, ik, uh, ik scheer een beetje natuurlijk, want mm-hmm. wij zijn daar dus echt de toppers in. Hè? Mm-hmm. Met alle gevolgen van die, uiteraard, dat dat, uh, ja, dat, uh, dat verschrikkelijke leed hè, uh, mm-hmm. van astronomisch niveau, eigenlijk, als je dat kwantitatief uh, bekijkt, ja, dat ja. blijft maar duren. Misschien, je, ja. Als, sorry, uh... wel, ik wil ik wel nog even zeggen, het, laat ons zeggen dat het enige vlees... Huh? wat voor mij ethisch verantwoord is, en, en daar zijn start-ups en bedrijven volop mm-hmm. mee bezig hè, aan onderzoek, dat ontwikkelen, wat nu, dat is kweekvlees. Ja. Wat is kweekvlees? Nu, wij, onze analyse is zeer duidelijk. Um, allerlei recent onderzoeken, um, wijzen uit, consumentenonderzoeken en zo, peilingen, dat we in België, laten ons zeggen dat we nu vandaag met ongeveer 5 tot 7% procent vegetarisch zitten. Hè? Mm-hmm. inbegrepen mensen die dan uh, geen vlees van zoogdieren of geen vissen en geen vissen mm-hmm. meer eten. Of mensen die geen vlees meer eten, vlees pardon, afgezworen hebben, maar toch nog vis eten. Hè? Mm-hmm. Omdat ze dat dan zogenaamd minder erg vinden. Ah, well, wel, dat over, was ook mijn vraag. Enzovoort. Zie je. Nu oké, okay, alles wat ze in de goede richting gaat, is een pluspunt en is meegenomen. Dus ik ik ga mensen zeker niet ontmoedigen om stappen te zetten. -hmm. En als dat dan nog niet het ideaal is, veel belangrijker is natuurlijk eh, dat je dus stappen zet in de goede richting. En eh, het is dan een kwestie van tijd en van wil. Je moet dan zelf weten hoe snel je tot uh, het uh, betere doel uh, wil komen en hoe ver je je daarin wil gaan. Maar het feit is wel dat ik dan vaststel vijf tot zeven... Maak de rekening zelf, procent vegetariërs en inbegrepen veganisten ook, mm. hè, die mm-hmm. helemaal plantaardig eten. Um, dat betekent dus dat de grote meerderheid, 93 procent van de, van de Belgen, uh, vlees blijft eten. Mm-hmm. En zomaar niet om wat voor reden ook, wees het slechte gewoonte, gewoontevorming, traditie, gastronomie en, en noem maar op. Daar niet zo direct mee zal stoppen, mm-hmm. omwille van je, hè, waar je zelf naar verwezen hebt, hè, al die reclame, promotie waarmee gebombardeerd worden. Um, dus vandaar ook onze analyse is die mensen, want ik denk dat je het aantal vegetariërs of zelfs vegans nog wel kan opkrikken mm-hmm. tot pakweg, uh, in pakweg in de komende 10, 15 jaar, tot misschien wel. 10, 15 procent mm-hmm. in België, mm-hmm. he, ook gelinkt aan de klimaatverandering, nee, dat soort, al dat soort problemen. Nee, Oké, okay. maar de grote meerderheid mm-hmm. zal nog altijd zweren bij dat vlees. Ja. Ze zullen zeggen dus, want men beseft natuurlijk ook dat dat nu niet, dat is zo'n beetje zoals meer roken, he, dat dat nu niet direct de gewenste houding is, dat dat maatschappelijk steeds ongewenster wordt. Mm-hmm. Dat soort van gedrag, he, vlees blijven eten. Dus mensen, en vandaag zie je dat ook als je mensen zegt... Uh, eet u nog vlees? Ja, maar oké, okay, ik eet nog vlees. Maar veel minder dan vroeger. Hè? Mm-hmm. Dus uh, of dat dan nu waar is of niet. Of dat dan een soort van wensdroom is. Je weet hoe dat gaat mm-hmm. natuurlijk. Hè? Ja, dat is weer zin, wat nee. anders. Maar goed, uh, mensen zullen, zullen dan eigenlijk wat sociaal gewenst is eh, antwoorden. Mm-hmm. Dus dat is al een verbetering in met 40 ja, ja, jaar okay, geleden. Waar mensen heeft, daar ja. geen enkel probleem in zagen. Ja. Maar, als de grote, maar ik denk... En ik ben ervan overtuigd dat de grote, en we- zeker wereldwijd, de grote meerderheid van de mensen um, er niet zomaar zal toekomen uh, om, uh, om helemaal geen vlees meer te eten. of en dan eens, en kweekvlees, daar kweekvlees, wel. kweekvlees Want het grote voordeel van kweekvlees is dat dat een pure win-win situatie is. Mm-hmm. Dus mensen die verknocht zijn aan die smaak van dat vlees, aan... aan die, die, ...dat hele uitzicht enzovoort... Eh, de rug, de die de...
1: en dergelijke...
0: ...die kunnen vlees bij, blijven eten... ...zonder al die negatieve... Ja. ...neveneffecten ja. die daar ja. dus aan verbonden zijn. Hè. Ja. Want zijn, het is op basis van... Sma- ...stamcellen van dieren... ...waarvoor enkel dier... Eh, ...moet afzien of gedood worden... ...geslacht worden. Ja, ja. En wij pleiten er zelfs voor... ...want eh, wij zijn er absoluut voor... ...en in België zijn wij de enige organisatie... ...die die maatschappelijke aanvaardbaarheid... Eh, ...wil wil vergroot zien. En uh, wij hebben trouwens ook een... uh, Ik zal het zo zeggen, we hebben ons aangesloten... ...bij een, uh, ik zal het het maar zo noemen, een soort van consortium... ...van dierenorganisaties en bedrijven... ...die daar eigenlijk volop in willen investeren. Maar niet alleen dat, op, op alle manieren. Maar die eigenlijk ook willen nagaan. Dat is dus het project, dat heet Respect Farms... Die eigenlijk willen nagaan onderzoeken um, welke rol boeren eh, mm-hmm. daar toch in kunnen spelen. Mm-hmm. Dus hoe wij... Dus we willen gaan, nagaan hoe mm-hmm. wij boeren... Eh. Ik kan me inbeelden dat boeren... Uh, dus Oei mensen, uh, wij gaan hier... Ja, als dat kweekvlees hier komt, mm-hmm. dan is het hier gedaan, wij, dan mogen wij de ja, ja, boeken tuurlijk, dicht doen. Dus wij staan, willen zien, ja, maar, uh, van, wie, misschien kunnen die boeren wel op kleinschalig niveau... ...aan die die kweekvleesproductie beginnen. En dus wij willen nagaan, wetenschappelijk onderbouwd en zo... ...hoe we welke rol boeren in dat transformatie- en transitieproces kunnen spelen. Want weet je, kweekvlees produceren, dat is zo'n beetje zoals bierbrouwen. Dat gebeurt in grote vaten, want je moet kunnen opschalen enzovoort. Dus uh, ik denk niet dat de de vraag nog is uh, of het er komt... De vraag zal zijn wanneer, wanneer het er komt.
2: Ja, maar ik denk ja, maar ook maar wel dat er de... zijn een aantal voordelen zijn. Er, er, er is nog niet
0: veel te
1: zien in de media, denk ik, rondom dat kweekvlees. Of, I, ik heb dus er heel, heel weinig. Een paar
2: grote goed. organisaties al die al miljarden zijn, maar het is echt nog wel. Ja, op het is startfase. niet zo alomwetend. Ja,
0: in Singapore, ja. Uh, in, een, in een restaurant in Singapore, uh, daar heeft men dus uh, kweekvlees, dus kippenkweekvlees. Uh, of kwee-kippenvlees, mm. uh, hoe dat je het ook wilt noemen. Daar uh, uh, staat het op het menu. En, uh, allee, bon, de de moet ik zeggen, de smaak, dat is, dus uitzien, mm. dat is allemaal precies hetzelfde. Um, en, uh, bon, de reactie van consumenten die het daar gegeten hebben in Singapore is dus heel, heel positief. Mm. Nu, wij hebben ook uh, de aanvaardbaarheid van de Belgische consument hier al eens laten uh, nagaan. En daaruit blijkt, hou je vast, dat 42% van de Belgen dat, die dat eigenlijk een goed idee vinden. Hm. Dus die zouden het wel eten, antwoorden ze. Wat ik dus serieus posteren, sterk vind, ja. want het is er gewoon nog niet. Ja. Dus hier is dus een, uh, een onderzoek gebeurd waar, waar de resultaten erop wijzen dat meer dan 40%, dus stilaan de helft van de Belgen... Een product wel ziet zitten dat er niet eens is dat ze niet kunnen kopen. Ja. Dus ik vind dat toch wel Ja,
2: Maar dat is wel goed, want op zich, ik denk dat er ook wel een aantal voordelen zijn aan, uh, aan ja, vlees en gewoon mens, de menselijke gezondheid en zo. Er zijn een aantal studies die zeggen vegan is 100% goed, maar blijkt toch dat voeding super complex is. Maar het is wel goed als we natuurlijk, denk ik, dan vlees, zij het vanuit smaakperspectief, gezond of whatever, gewoon inderdaad op een meer ethisch verantwoorde manier kunnen
0: creëren. -hmm. Het is de de enige werkelijk ethisch verantwoorde manier. Want, uh, weet je, uh, je kan natuurlijk die dieren die vandaag uh, extreem uitgebuit worden tot uh, tot, uh, tot producten worden, letterlijk worden, herleid, dat uh, je kan die omstandigheden verbeteren. En dat is uiteraard een goede zaak. We staan erachter en we hmm. pleiten daar ook voor. Omdat je zomaar niet op 1, 2, 3 dat hele systeem omver krijgt hmm. of veranderd krijgt. Dus dat gaat dus. Je moet die zaken. Um... ...progressief geleidelijk aan aanpakken. Ja. Maar goed je richting weten waarin je wil uitgaan... Ja. ...dat is een richting die, die, die progressief ja. moet zijn. Maar ik
1: denk inderdaad... Als, als maar dan... het
0: is niet voldoende, ja. weet je. Want die dieren zullen nogal... Of je die uiteindelijk moet ze geslachten, ...dan krijg je weer dat transport... Ja. ...en dat leidt tot stress en allerlei. Uh, dan wil die dieren niet van die camion, ...dan krijgt ja. dat slachthuispersoneel... ...die natuurlijk... Bon, uh, ...die kunnen nog met de beste wil van de wereld... Uh, hun werk proberen te doen met respect voor die dieren, maar ineens uh, slaan de stoppen door, hè? Mm. want dat is natuurlijk een, uh, een bijzonder stresserende mm-hmm. en niet zomaar uh, aan te prijzen beroep, zou ik zeggen, nee, in het slachthuis. Werken. En die stoppen slaan door en ze beginnen dus ineens worden van, uh, van uh, hoe zou ik zeggen, van Dr. Jekyll's, worden dan Mr. Hyde. Ja. En dan beginnen die daar ook weer op te kloppen, enzovoort. Of. Ja. Uh, Allee, ik zeg, um, het enige nee, nee. ethisch verantwoorde denk ik, en okay. dat moet er echt komen, dat is dat kweekvlees. Ja. Okay.
2: Misschien uh, dat we even los van de voedingsindustrie kunnen spreken, dus zeg jij daar nog iets over? Uh... Uh,
0: het is niet echt voedingsindustrie, ja,
1: eigenlijk wel. Uh, maar ik wou nog even inderdaad terugkoppelen naar uh, wat je er just ook zei, of die vissen, visvangst en zo. Dat is, dat is iets dat ik mij eigenlijk al lang afvraag, van het onderscheid tussen uh, vissen en, v- en vlees of vee is toch enorm groot nog, hè. Er is heel veel, inderdaad... Je bedoelt in de, in de geest van de mensen? Um... Ja, hoe dat we ermee omgaan bijvoorbeeld. Hè. Visvangst is nog altijd, ook nog steeds massa. En dat is uiteindelijk, maar ook gewoon een net het bovenhalen en ze verstikken dan. Hè, of, of, Juist. Nee. Uh, of, of levend ook met mes erin gaan. Dus dat zijn nog ook heel veel zaken. Als je dat projecteert op vee, je zou al niet meer bij vee gaan, maar nog steeds wel bij vissen. Dus Absoluut. hoe komt dat daar eigenlijk nog steeds zo'n groot ja, discrepantie is?
0: Wel, natuurlijk, bon, als je ziet. Um, is het puur omdat hij een schattig kom... snoetje heeft, of, of heeft, dat... Dat, dat, heeft te maken, dat... dat heeft er ongetwijfeld mee te maken, de ja. aardbaarheidsfactor, zou ja. ik zeggen, die is niet zo groot. Ja. Bij vissen, hè, die hebben inderdaad, hoewel dat eigenlijk totaal ethisch gezien niks uitmaakt. De vraag is, kunnen die dieren voelen? Ja. Kunnen die dieren lijden? Kunnen ze pijn voelen? Zijn die dieren, ja. uh, hebben die een bewustzijn en dergelijke meer? En daar is de wetenschap, het wetenschappelijke antwoord op die vraag, is ja, ja. dat kunnen ze. En dus vind ik dat je dat, dat, dat uh, je ethisch eigenlijk de plicht uh, oplegt om daar ook ernstig rekening mee te houden en daar dus de, de conclusies uit te trekken, die ja. zich dan um, gelet op uh, het gewicht, het ethisch gewicht dat ze in de schaal leggen, die dieren. Hè om daar dan ook ernstig, om daar de, de nodige conclusies uit te trekken. Ja. Maar ja... Uit, een beetje uit evenwicht gewoon. Ja. Ja, is een, dat is inderdaad dat zo. En er worden miljarden, alleen in vergelijking dat, met, ja. met veedieren, worden, dus, alleen worden er uh, veel meer vissen um, op een barbaars, vrede manier, immorele manier, om zeep geholpen. Mm-hmm. Door allerlei verschrikkelijk vrede vangstechnieken. Nu stilletjes aan, maar het is veel te langzaam, zijpelt. Het besef wel door dat die vissen, dankzij onderzoekers die daar dan oog voor hebben enzovoort, dat die vissen inderdaad qua brein, eh, brein breinanatomie en dergelijke, en gedrag, dat er duidelijk op wijst dat die ook wel ethisch uh, belangrijk zijn -hmm. en gewicht in de schaal leggen. Het besef seipelt inderdaad langzaam door dat we aan dat welzijn of dat uh, slecht zijn eh, van van vissen, dat we daar inderdaad ook wat moeten dat we daar iets aan moeten doen. Ja. Maar het, is, het gaat allemaal veel te langzaam. Ik
2: denk inderdaad, het is natuurlijk wel een stukje primitiever en dat zal ook wel meespelen of zo. Maar misschien een, een andere Ja, maar dat maakt je ook weer de, de, de rekening natuurlijk. Van, ja, ja, het is misschien primitiever
1: is en, en een stuk minder buist en een werk ja, misschien minder plant pijn. kan ook voelen, Maar... Hè? Ja, ja, maar... Ja. De volumes zijn misschien een pak hoger, dus dan ja, weet je dat eigenlijk niet. Dat was de laatste elkaar, vraag.
2: Ja. Dat kwam misschien vragen over voeding. Van, gewoon puur België of het cijfer dat je misschien top of mind ligt. Maar om dat echt heel testbaar te maken, hoeveel vlees of vis eten wij? Heb je daar een idee van zo? Niet per se een kilometer een aantal koeien, want ik heb eens een keer... Goh,
0: Aantallen? Ja, ik, ik weet het Wel, niet meer exact ik, ik denk maar... dat je dus inderdaad... Ik heb, niet meer... ik heb het nu niet zo in mijn hoofd, hoewel ja. dat je daar allemaal moet, een beetje moet mee oppassen. Ja, ja, maar eh, ik denk op jaarbasis, ja. ja. We, etelijke uh, honderdduizenden, denk ik. Ja. De, alleen allee, op jaar... In heel België. Eén een... één iemand die vlees eet, uh, in heel zijn leven, ja, zijn dat dus... Die teller die gaat wel, uh, oh, wel serieus uh, vooruitgaan, dat is een feit. Mm-hmm. Maar, um, maar het feit is, zo precies, dat geeft wel een soort indicatie, maar bon, okay, zo mm-hmm. precies is dat nu ook weer niet. Nee, 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 maar... Bon, uh, die moet je weten dat het, allee, het vleesverbruik daalt, dat is ongetwijfeld, dat, dat is effectief en objectief zo. Vertaalt zich dat in minder slachtingen... Nee, want er wordt nog altijd immens Export. veel geëxporteerd. Ja, ja, dus dat ik die slachthuizen natuurlijk wel door. Um, ja. Oké, okay, oei oei, er is hier binnenkort wel een probleem. Als mensen bemerkt. minder en minder... Ja. Voilà, dan krijg je die verschuivingen. Ja. Wat uiteraard uh, niet echt uh, in belang is van, uh, hmm. van de hmm. hele zaak waar het om draait. Hè?
2: Goed, oké, okay. nee, Sava, Misschien uh, ander, puur omdat jij nu ja, specifiek daar recent mee bezig was. Ik zei het er juist ook, dierenproeven. Uh, ja. eh, ik denk dat daar nu vrij recent actief werd op ingezet om dat eigenlijk te stoppen. Ik weet nu niet, of, of te minderen. Dus ik weet het niet, ik vind het altijd wel een heel interessante. Ik ga er dan vanuit dierenproeven, voornamelijk vanuit de geneeskunde. Wat was daar misschien een beetje de opzet? Of...
0: Wel, de opzet is om duidelijk te maken dat er wat moet vooruitgaan weer. Hè. En dus de opzet was uh, um, minstens 1 miljoen handtekeningen in de hele Europese Unie verzamelen. En dat is de drempel um, waarop de Europese Commissie dan uh, actie moet ondernemen. Ja. Nu, dat is een heel officiële procedure. Want als je zo'n uh, officiële petitie, dat dan eigenlijk de European Citizens Initiative heet, hè, heel officieel... Mm moet eerst aangenomen worden door de Europese Commissie. En als je die drempel van 1 miljoen haalt, moet dat ook nog gevalideerd worden, die handtekeningen. Mm. Nu, we hebben er um, 1,4 gehaald, meer dan 1,4, bijna anderhalf, bijna anderhalf miljoen. En van die anderhalf miljoen heeft de Europese Commissie er 1,2 miljoen gevalideerd. Mm. Dus uh, we hebben nou, maar... de, de drempel uh, en wat is de behaald. En wel, de oproep is om, in ieder, om uh, werk te maken van uh, een transitie naar... Uh, ik denk in termen van transitie. Okay. Dus daarom doen wij daar Eigenlijk met Gaia in nee uiteraard. Mm-hmm. Transitie naar proefdiervrij onderzoek. Ja. Met een aantal heel concrete punten. Namelijk dat dus, um, um, het verbod op uh, dierproeven voor cosmetica... Dat eigenlijk al enkele jaren verboden is. En er is nu zelfs een handelsverbod sinds 2013. Dat dus van kracht is in de Europese Unie. Een handelsverbod op cosmetica, getest op dieren. Zowel het uh, eindproduct als ingrediënten. Mag dus niet op de markt komen uh, in uh, de Europese Unie. Uh Maar er zijn dus wel wat uitzonderingen. Het is te zeggen... Als die dierproeven gebeurd zijn in het kader, niet specifiek voor cosmetica... ...maar wel in het kader van medische proeven, mm. medische doeleinden, ja. ...dan mag je die ingrediënten wel gebruiken. Oh, ja, 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 voilà. ja. Dus men omze- probeert dat dan te voort. Mm. enzovoort. Natu- dus die loopholes die willen wij dus dichten. Okay. Hè. Die gaten willen wij dichten. En dan ook het, de wetgeving rond het testen um, van chemische producten... om veiligheid enzovoort... Wat REACH heet, um, ja daar zijn ook wel nog een heleboel, ik wil niet te technisch zijn, maar een heleboel mm-hmm. loopholes in die, die ook moeten, die mazen moeten ook gedicht worden. Bijvoorbeeld ook de manier waarop, uh, waarop uh, onderzoeksprotocollen die uh, uitgaan van dierproeven, waarop die dan geanalyseerd en geëvolueerd worden door het chemische... De, uh, ...chemische middelenagentschap hè, in, mm-hmm. van de Europese Unie... ...dat is dus ook weer ondermaats bureaucratisch... ...dat is zo met de, hoe zou ik zeggen, met de ogen dicht hè, dat passeert dan. En zo hebben wij er dus met Gaia... ...in kader samen met onze Europese koepel Cruelty Free International... ...hebben wij dus ook toxicologen aan het werk gezet, zie je. Mm-hmm. Dus dat zijn echt mensen en die gaan dus die protocollen... ...die gaan die dus gedetailleerd analyseren... Om na te gaan, die dierproeven die men hier voorop stelt en voorstelt, zijn die wel nodig? Mm-hmm. Ja. Alleen zijn die wel nodig? Ja, In die zin dus is uh, een risicoanalyse inderdaad. Mm. En bestaan er al geen data die erop wijzen dat dat product dat, dat veilig genoeg is. Ja. Waardoor dus geen extra uh, mm-hmm. proefdieren moeten gaan, uh, uh, gaan leiden, daarvoor zie je. Mm. En uh, heel wat bedrijven hebben dat... Eigenlijk doen wij het werk dan in hun plaats en worden daar niet voor betaald, laat dat ook duidelijk zijn. Dus we doen dat dus vanuit vanuit engagement voor die dieren. En eh, goed, die zijn ons dan wel zeer dankbaar, want heel veel van die bedrijven zeggen oké, dank u zeer. En die laten dat dan ook weten aan het chemische eh, middelenagentschap. eh, Want die leggen soms ook nog proeven op eh, die dan ook niet nodig zijn. Ja, ja, nu, als die bedrijven dan kunnen duidelijk maken, luistert uit de gedetailleerde analyse en evaluatie blijkt dat uh, dat, dat eigenlijk overbodig is, hè? Mm-hmm. Uh, ja, dan bieden zij er ook bij. Want eigenlijk zijn ze daar niet zo voor te vinden. Hè? Want dat is allemaal een, een hoop gedoe dat er dan nog eens bij komt. Mm-hmm. Dus zonder dierproeven, zonder dat, dat soort gedoe, dat hebben ze uiteraard veel liever. En uh, uh, zo hebben we ook nog de Europese ombudsman. Hè? Um, ertoe gebracht om het chemisch middelenagentschap duidelijk te maken dat hun controle, hun eigen analyse, dat dat op, op niet veel trok, laat ons zeggen. En uh, dus dat stelt niet al te veel voor, met alle gevolgen van die uiteraard, voor extra dierproef die ze dan maar met de losse vinger, de natte vinger eigenlijk toelieten. Nee. Hm. Dus uh, die heeft hen dan ook is serieus op hun plaats gezet. Hm. Dus er zijn dan wel ook uh, veranderingen gebeurd op de, uh, voor de manier waarop ze dus die... Zelf in evaluatie dan doen. Hè? Uh, dus op die manier proberen we dus aan die kaart te trekken, en ik moet u zeggen, dat is dan weer een tanker. Het is alsof dat ja, je te maken hebt met een tanker waarvan de machines uh, uh, stilgevallen zijn en dat je dus op eigen kracht moet van richting ja, doen bewegen. Dat is dus niet evident. Maar goed, dat vergt enorm veel doorzettingsvermogen, hmm. zie je. Zoals nu ook. Um, wij, uh, er is nu, uh, dat was opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Een ronde tafelproject. Dat is eigenlijk uit mijn koker gekomen. Om dus alle stakeholders, inclusief dus GAIA, maar ook diegenen die proeven uitvoeren op dieren, mm-hmm. hè, om die eigenlijk de koppen bij elkaar te doen steken. En om dus uh, te gaan kijken, te gaan bekijken, hoe we dus inderdaad een boost kunnen geven aan wat er een goede richting uit moet. Hè, mm-hmm. Aan wat ik dan noem die transitie naar proefdiervrij onderzoek. Hè. Ja. En... Uh, dus oké, okay, op die manier doen, proberen wij dus ja, steeds weer aan die kar te trekken om inderdaad eh, vooruit te kunnen gaan. Hè.
2: Ja. en misschien een, een vraagje en dan iets meer. Ik ga er dan vanuit dat ook hier uw doel een beetje is van uiteindelijk, ja, nul dieren proeven, I guess, of... Is, ja. er, is er ook een aanvaardbaar... of Want uiteindelijk is het wel interessant, want uiteindelijk als je niet meer op dierenproeven gaat testen, ja, op een bepaald moment als het voor menselijk gebruik is, om het zo te zeggen, gaat je op mensen moeten testen, en dan zou je kunnen zeggen, onderwaardeer je of overwaardeer je dan de mens of het dier, of zeg je eigenlijk, ja, maar met de mens het consensual wil doen, en die kan zijn of haar akkoord geven voor dergelijke, Correct. is daardoor dan eigenlijk het, 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 het geen probleem niet meer door dat consent, of hoe, hoe bekijk je dat?
0: Ik denk dat je daar het fundamentele probleem aanklaagt. Hè? Wat er fout is met dierproeven. Hè? Mm-hmm. Uh, of met gebruik van proefdieren. Uh, ten eerste, zoals je weet, er, wordt, er zijn ook menselijke proefpersonen. Mm-hmm. Mm-hmm. Word ja, er worden ook uh, um, nee, bon, uh, uh, medicijn of getest. Dat zijn altijd de laatste fases. Op, hè, op, de hè, dat is dan nee, die de klinische de fase enzovoort. Oké, okay. maar dat is allemaal heel strikt um, geregulariseerd, geregeld. Dus wat betekent dus dat, uh, inderdaad, men moet zijn informed consent, een geïnformeerde toestemming kunnen geven. Hè? Dus om niet te verzeilen in, in, uh, in derde rijkstoestanden, nee, ja. Auschwitz-toestanden en wat weet ik allemaal. Um, dus daar willen we vanaf. Alleen is het dus zo dat je, als je weet je, proefdieronderzoekers, onderzoekers, die hoor je graag um, uh, trommelen dat... Um, dat de wetgeving rond dierproeven is heel strikt. Om eigenlijk mensen die idee te geven... Jongen, dat dat is Is helemaal in orde, want die die leven dat allemaal heel goed na. Ten eerste, in de praktijk blijkt dus dat dat op zijn zachts gezegd niet altijd het geval is. Ten eerste, dat men die die regelgeving wel echt naleeft. En ten tweede is die regelgeving helemaal niet zo strikt. Want al wat niet mag volgens die regelgeving... Wordt al onmiddellijk onderuit gehaald. als je maar met een wetenschappelijke verantwoording kan, mm-hmm. kan komen. Zie je? Dus je merkt al. Hè? Nu, als je die wetgeving vergelijkt. Uh, rond dierproeven. met de wetgeving die er is. de regelgeving rond. Uh, rond menselijke proefpersoon. Ja, dan zie je zeer duidelijk het verschil. Alleen het fundamentele probleem is natuurlijk. dat dieren zijn eigenlijk weerloze wezens. Mm-hmm. die in relatie tot. Uh, die binnen de machtsverhouding uiteraard de meest weerloze positie innemen, hè. en ze kunnen vanzelfsprekend hun informed consent niet geven. Je kan aan zo'n dier niet zeggen: zeg,
2: beste uh, um, muis,
0: ja, voilà, oké. Okay, dus je kan je toch, je, je kan moeilijk aan een muis gaan, gaan uitleggen waarom het nodig zou zijn om experiment X, Y ja. of Z Lijker te gaan, complex. lukt dus niet. Mm-hmm. Maar uh, zo'n dier, wees het een hond, kat of wat voor proefdier ook, die kan wel duidelijk maken dat de situatie waarin dat dier verkeert nu niet echt uh, mm-hmm. toestemming, uh, ja. op zijn toestemming kan rekenen door, door, door zijn gedrag uh, mm-hmm. te uiten, door zich te verweren en dergelijke, wat uh, dus inderdaad ook vaak gebeurt. Dus ik denk dat, allee, het, het, voor mij is het... ...het fundamentele ethische probleem... ...dat je te maken hebt met een weerloos wezen... -hmm. ...dat zijn toestemming niet kan geven. En eigenlijk geldt dat ook voor mensen. -hmm. En geldt dat eigenlijk voor alle kwetsbare, ...voor alle wezens die in een weerloze positie verkeren. -hmm. En dat is dus het grote ethische probleem, vind ik dat. Dus bedoel ik... -hmm. Je hebt ook, als ik dat mag zeggen... Je zit dus met een een systeem... -hmm. ...dat verspreid is over de hele wereld er is een hele industrie ook ontstaan rond die dierproeven. Je hebt te maken met een industrie van leveranciers mm-hmm. van proefdieren die gekweekt worden, hè, zoals muizen en ratten bijvoorbeeld, mm-hmm. beeld. Dus om u maar te zeggen, allee, dat systeem is zo wijd verspreid met zoveel armen, hè, mm-hmm. bij wijze van spreken als een soort octopus, hè, met ja. alle respect voor, oct- voor de octopus ja. uiteraard, <laughs> dat, uiteraard dat, dit, dat, dit, zo, ja, dat dit zomaar niet op 1, 2, 3 valt ja. oplossen. Dus is mijn... Uh, mijn visie is... Weet je, onderzoekers en met name uh, de minister van dierenwelzijn, mm. Ben Weitz, die, uh, ...die toch wel behoorlijk uh, voorzichtig is als het gaat over dierproeven. Ik kan dat wel begrijpen. Maar ik ben het niet eens met zijn mantra van altijd te zeggen... Um, ...ja, dierproeven zijn noodzakelijk kwaad. Mm. Nu één, hij herkent dan wel dat het een kwaad is. Hè? Mm. Well. Uh, en van elk kwaad, well. daar moeten we vanaf. Mm-hmm. God, hoe, da- hoe dat we daar vanaf geraken, dat is weer een andere vraag. Maar zeker, als het een kwaad dan is, moeten we er vanaf... Nu, of dat dan nu zo noodzakelijk is... Mij lijkt dat zo'n beetje een, uh, hoe moet ik zeggen... Een soort van formule
3: mm-hmm.
0: om de hele boel gaande te houden. Nu, misschien als noodzakelijk is. En ik vind dat, ja. uh, dat proefdieren vrij gaan... Ja. Met, alle mo- met alle technologische uh, innovaties mm-hmm. uh, die daarbij horen en nodig zijn... Is een noodzakelijk goed... Dus ik wil dat goed tegenover dat kwaad van die dierproeven gaan stellen. Heel
2: even op die consent inzoomen, want er er kwam mij iets te binnen. Dus we zeggen, dieren kunnen geen consent geven en daardoor is het moeilijk te verantwoorden. Mensen kunnen dat wel, dus daar daar kan die persoon zich eigenlijk onderscheiden. Maar puur omdat we nu het woord weerloos uitspraken, moest ik wel denken... Ja, uiteindelijk mensen die het zeg maar zeer comfortabel hebben, die gezond zijn en ook financieel gezond om het zo te zeggen. Die gaan natuurlijk geen incentive hebben om zich te laten testen op dergelijke zaken met... ...mogelijke side effects. Dus dan gaat je automatisch eigenlijk je meer focussen op mensen die het minder financieel goed hebben... ...omdat er een financiële incentive aan verbonden is. En gaat je zo eigenlijk niet per ongeluk weerloze mensen eigenlijk meer automatisch laten deelnemen aan dergelijke proeven.
0: Daarom en heb, je heb, ik, heb je uiteraard een strikte wetgeving nodig. Huh? Hè? En controlerende instanties. Hmm. alleen je hebt echt een kader nodig dat heel strikt is om dergelijke misbruiken laat ons zeggen, te voorkomen. En dan zouden we het
2: eigenlijk geen geld mogen geven. Want dan kunnen we pas echt die mensen consent krijgen, puur op basis van... Uh, ik wil het doen voor de samenleving. Want anders gaat het geld doen... Allee, bon. Ja, is maar, maar moet, moet
1: dat per se de, de reden zijn? Ik moet het doen voor de samenleving. Als die mensen dat voor die financiële vergoedingen willen doen... Oh ja, dan ja maar dan, dan zijn ze ook weer lozen, in zekere mate. Dat n-
3: ja. ik niet.
1: Als, ah, Ik snap wat je bedoelt, maar...
0: Maar ik vind... Dat is gekoppeld krijg... aan andere dingen, denk ik. Ja, ja. Armoeden, en dus. bovendien, dit is, is, is hier nu niet zo... Nu <laughs> moet je wel weten dat in Zweden, <laughs> hè, uh, in de jaren 70, tot in de jaren 70, werden er dus inderdaad, zonder de consent van mensen, proeven gedaan op mensen. Ja, dat is, uh, dat is een beetje um, Er zijn trouwens in de Verenigde Staten die nog je zo je een, uh, <hums> zo'n schandaal op hun, uh, uh, op hun uh, geweten hebben, zijn er nog andere dingen gebeurd waarbij uh, al die zwarte medemensen dan... Die uiteraard uh, om uh, voor de hand liggende reden dan niet zo prijsgesteld of niet zo gewaardeerd werden. Ja, hè? ja er zijn zwarte medemensen die, uh, die syphilis in je spoten kregen. Hè? Ja. Zonder, dat ze dus, zonder dat ze daar een toestemming voor gegeven hadden. Ja, ja. Dus men deed, dat, men deed dat zo, maar ja, dat was dan wel in de jaren twintig. Ja, ja, maar dat is nog vorige, niet zo lang geleden. Van de, van de, ja, de vorige ja, eeuw. Ja, ja. Maar nu, ik dat, kan ja. alleen maar hopen, natuurlijk, dat, uh, dat men intussen. ...tot het besef is gekomen mm-hmm. dat dat dus volkomen niet moreel is, ja. enzovoort. Ja, nu, ik denk dat... Uh, Want je, je moet vooruitgang boeken, hè. Mm-hmm. Ik ben niet van die... Ik ben eigenlijk ook... Ik ben, hoe zou ik het zeggen... ...een, uh, een pragmatisch idealist. Ja. In die zin, uh, ik, ik heb mijn droom, maar wel met beide voeten op de grond. Mm-hmm. Dus ik wil... Allee, bon, mijn doel wil ik wel gerust uh, zeer klaar en duidelijk vooropstellen. Mm-hmm. Maar ik wil natuurlijk ook wel... Uh, ...wel reflecteren over de manier hoe we daar gaan, ge- gaan ja, ja. geraken. Ja, ja, ja. En onvermijdelijk, want de wereld uh, zit nu eenmaal vrij complex in elkaar... Uh, ...moet je dus in stappen vooruit kijken. Ja, ja, en een de van de die belangrijke is... punten is uiteraard... ...ik denk dus dat je moet... ...en dat, gaat met, met, dat, dat is op alle domeinen zo... ...als het gaat over uh, mens-dier-relaties... ...en hoe dat we daar verbetering kunnen krijgen, ethisch dan... Mm-hmm. Hè? Um, ik denk dat het gaat veranderingen, en dat uh, vertelt de geschiedenis van de mensheid ook in de goede richting die laat ons zeggen, toch tot een heet, to, de, de menselijke samenleving toch tot een ethisch hoger niveau hebben mm-hmm. gebracht, minder geweld minder leed uh, ja, toebrengen enzovoort, is altijd denk ik het, het uh, resultaat geweest van een combinatie van enerzijds uh, um, ethisch bewustzijn en besef, dus eigenlijk een de normen en waarden die in de betere richting zijn getrokken, -hmm. laat ons zeggen, of gestuurd en gestuurd vanuit de de samenleving zelf, door groepen, organisaties, bewegingen die daar een groot probleem mee hadden, die wezen op dat onrecht en die erin geslaagd zijn om mensen tot het besef te doen komen, -hmm. dat dat ook effectief een onrecht is waar we vanaf moeten. En een andere belangrijke... ...belangrijke oplossing... ...of deel van de oplossing... ...of sleutel eigenlijk... ...dat is dus technologische innovatie.
3: Mm-hmm.
0: Het voorbeeld is... ...kijk maar... ...waarom is men gestopt... ...met uh, duizenden en duizenden paarden... ...te gaan gebruiken in oorlogen? Omdat we
2: een auto... Allee, ...of een tank of voilà, ja, absoluut.
0: Ja, ja. En zo zie je dat... alleen, bon, kijk... De, ...de paardenkoetsen in Londen... ...die zijn gestopt... ...dat was daar een groot probleem... Mm-hmm omdat die uitwerpte, die die iemand die het maar moest thuis uitka- ja, 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 ja. enzovoort. Optimaal, ja. Allemaal overlast, hè. Ja. Dus er moest daar een oplossing voor gevonden. De oplossing is gevonden in, gevonden in auto's die dan ja. ook weer op hun beurt... ...andere weer ja, andere dus problemen met zich meebrachten. Ja. Maar alleen oké. Okay. kweekvlees is dan dat, hè. Dus, niks is, ja. jongen goed, niks is ideaal, weer. Nee, 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 maar aan stap vooruit. Hè. In kwe- aan kweekvlees vandaag, ja. daar zitten die onderzoekers ook mee met dat probleem... Ja. Um, Okay. Er zou wel een, een, een probleem kunnen komen met het feit dat men dus ergens moet, uh, moet toch weer uh, stremsel gebruiken van kalveren. Mm. Nu, de, die bedrijven zijn ermee bezig om daar ook uh, een eind aan te maken. Men is, allee, begin van het begin van de oplossing is wel dat je je bewust bent mm. van het probleem dat zich stelt. En dan eens je daar be, je daar bewust van bent. Dan kan je komen tot een oplossing. Ja. Zie je? Ik denk dat het zo geleidelijk aan progressieve moet. Ja, van
1: de ene dag op de andere, dat is nooit een, dat een goede oplossing. Dat is onmogelijk. He? Maar
0: het nee. punt is dat men, en daar ben ik het wel mee eens, dat bedrijven, de bedrijfswereld, zoals de Groot-Warenhuizen, mm-hmm. hebben ook stappen vooruit gezet. Ja. Door, ik zeg het, door, door onze overtuigingskracht. Mm-hmm. Want dat is heel belangrijk, ziet je? Dat je dus toch... Uh, er moet ergens iets zijn... Wat, uh, wat onze, ons hele discours... Hoe um, zou ik zeggen... Het serieus van ons discours wil ja. versterkt. Ergens aan dat discours... Moet toch wel iets... Uh, zijn van dat overtuigingskracht weeg Of overtuiging ja. teweegbrengt. brengt. Ja. Uh, anders zouden... zouden uh, warenhuizen niet beslist hebben om te stoppen met de, met de verkoop van kooieinderen. Je moet kooi natuurlijk eigenzien. een valid
2: argument hebben, hè? dat is zo. Hè? En ik denk als je inderdaad kunt appealen tot dat gegeven... ...en dan het stap, tot, stap, uh, stap per stap direct kunt uh, mm. mee uitstippelen... ...dan denk je dat mensen wel gewillig uh, zijn. Ja. Misschien zijn we zo ook een beetje richting het einde? Ja, Ik dus uh, inderdaad gebruik? even
1: terugkoppelen op dat volledig dierenproefvrij... Ja. Uh, Ziet je dan uh, volgens uw visie nog een mogelijkheid als het vanuit een, een belang voor de dieren zelf is, dat ze bijvoorbeeld hè, medisch onderzoek doen naar bijvoorbeeld kankers, hè, dat even goed bij dieren voorkomen, als bij mensen. Is het in dat opzicht dan nog wel mogelijk, volgens u, of, of ook totaal niet? He, Puur voor stel, veterinaire voilà.
0: doelijnen, bedoel
1: je? Ik, ik wil maar zeggen, een, een hond dat een kanker heeft, uh, ah. om daar ook eh, onderzoek ja. en medische proeven op te doen. Eh, want die kan dan ook niet zijn consent geven, natuurlijk. Maar het is wel met een heel andere insteek. Het is niet om uw wel, eigen te redden, juist. misschien ook. Dat is een goede vraag. Maar, uh, maar even goed. B- ik ben blij he.
0: dat je dat opmerkt, want ja. inderdaad, dat uh, uiteraard binnen een heel strikt kader weer... ...zeer uh, 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 gecontroleerd en alles. Juist, 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 uh-huh. juist. Denk ik dat dat dus... Uh, ...de enige deur is die wij openlaten. -hmm. In die zin dus nogmaals idealitair gesteld... ...maar toch niet zo ideaal. Want, ik bedoel in ideale fase... uh, uh, ...strevend naar die die ideale maatschappij uiteraard. Nu, vandaag past men die benadering al toe. -hmm. Bijvoorbeeld, men gaat dan liever dan gezonde dieren ziek te maken... eh? -hmm wat nog eigenlijk een im- immorele dimensie ja, nee, ja. is... Ja, dat is een subset nog... waar je ook kunt zeggen van, ah. kunnen we dat ook vermijden. Maar goed, als je dus... Mm. Maar weer, dan moeten dus de... De caretakers eigenlijk, of caregivers, de, 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 menselijke, allee, de menselijke verzorgers houders van die dieren, van ja. die zieke dieren... uiteraard hun toestemming kunnen geven. Ja, ja. In die zin krijgt zo'n soort van ouder... Uh... Voogd, uh... Ja, een voogd. Ja. Ja, ja. En dat hebben dieren ook zeker nodig. Ja. Nu, indien inderdaad... Het gaat om zieke dieren... die uh, de aandoening hebben... en een aandoening waarvoor nog geen remedie mm-hmm. gevonden is... Hè. en als die dieren ziek zijn... en dus is, denk ik, dat het beter is dat het uh, meer aan te raden valt... Mm-hmm. om indien die die, voogden, die menselijke voogden... zoals ja, je zegt, dus een te toestemming te geven... Worden, hè, ja. en goed weten, mm-hmm. goed geïnformeerd werden... en de risico's en dergelijke meer afgewogen... Hè, mm-hmm. zonder mm-hmm. hen te dwingen. Ja. Als die mensen zeggen... oké, okay, ik geef een toestemming... Hè, maar uiteraard... Ja, ja, ik snap het zo. Dan, uh, dan denk ik dat dat beter is... Okay. om dan weer gezonde dieren te moeten gaan... te moeten gaan maken ja. En alleen als het gaat... Om uh, de doelstelling dat, uh, want dat dier is ongeneeslijk ziek. Mm-hmm. Er is geen remedie voor, mm. gaat toch sterven. Mm. Uiteraard moet dat dier niet extra gaan doen lijden, mm. binnen mm. een strikt kader enzovoort. Mm. Maar het gaat dan wel om een remedie te vinden ja. die effectief is voor andere katten ja. die nog niet ziek zijn, maar die wel ziek, die ziekte zullen kunnen, die ongeneeslijke ja, ja, ja. tot dusver ongeneeslijke aandoening wel krijgen. En okay. dus in die zin lijkt me dat dus een optie die zeker uh, te verkiezen valt. Ja. Maar nogmaals, ik, uh, ook op cadavers bijvoorbeeld, maar ook de, de um, proeven op, uh, op mensen, ik, we hebben het daar al over, en die wetgeving is zodanig strikt mm-hmm. dat onderzoekers daar ook over klagen. Die is veel te strikt. Dat heeft dan weer te maken met religieuze vooringenomenheid en dergelijke oppassen. Want je kent dat wel, de onsterfelijke ziel moet uh, moet bewaard blijven en dat soort van zaken. Ik denk dat de wetgeving dat er meer zou moeten toegelaten worden... om dus op menselijke proefpersonen uh, bepaalde experimenten te doen. Maar het zal nog
1: nodig zijn als we naar dat niet of bijna niet uh, dierenproefrij zijn. Dat zal het flexibeler
0: moeten zijn. En En je moet ook beseffen natuurlijk dat het beste, ik zou zeggen, model
3: -hmm.
0: nog altijd de mens blijft. -hmm. Ik als je wil uh, meer kennis verwerven -hmm. over over ziekteprocessen, ja goed, wat is het beste model? ...de menselijke patiënt zelf. Ja, ja, want als ja. je dus eerst nog naar dieren dus moet gaan... Dan moet je inderdaad
2: gewoon geen iets ja, passie, ja, zoeken... ...maar ja, er zit altijd zo. een discrepantie tussen. Ja, dus die uh, dus zelfstandig
1: dus stap dat eruit haalt... Is ...maar dan zeer, meer risico's. Ja, ja, de
0: dierproefproblematiek is ja. zeer ja. complex. Ja, ja. Zeer uitgebreid en, en zo meer. Maar zo. ik denk dat er mogelijkheden zijn... ...om daar toch... Um, ...tot op zekere hoogte... ...oplossingen, duurzame oplossingen te vinden... ...die het aantal dierproeven... ...toch op uh, relatief korte termijn mm-hmm. drastisch kunnen verminderen... ...als de wil er maar is, ja. de politieke wil... ...en de wil van de onderzoeker ja. die het als een morele plicht moet zien. Ja. Om het dus ook te doen, dat onderzoek, die kennisverwerving... ...om, uh, uh, om mensenlevens te redden, mm-hmm. maar dan zonder beroep te doen op mm. die... Uh, op, op die dieren ja.
2: weer al een, uh, een stap vooruit proberen te zetten hè? dat is hè? stap per stap uh, maar ik ben, ik ben op, ik ben op zich wel fan van ik uh, bedoel waarom onnodig noodzakelijk wat hè ja, nou, ja, ik absoluut, denk, absoluut. Uh, zo essentie uh, misschien maar gevaarlijk
0: uh, hè. Nood wat is oh, ja. noodzakelijk? Oh, ja, Allee, dus, bon. Het zal moeten evolueren. Je kunt daar dus serieuze criminele ja. feiten mee begaan, hè, met, ja. op basis van die term noodzakelijk. Ja. Natuurlijk, nee,
1: absoluut. Oh, nog nog ja. één
0: uh, vraag om af te sluiten. Uh, ik denk dat dat ook vrij,
1: vrij actueel, recent in de media, is, is dat de uh, productie van uh, foie gras in België niet meer mag. Hè. Dat is in Vlaanderen, ja. In Vlaanderen, De ja. gavage, dus ja. de dwangvoedering.
0: Hè. Ja, ja, ja. Nu in Vlaanderen kan foie gras mm-hmm. nog geproduceerd worden, mm-hmm. maar dan wel op een andere methode. Ah, een, ja, 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 okay. Dus het is niet duidelijk en uh, niet vrij. Ja, ja, dus ja, goed, het, is, het probleem met foie gras is ja. los dat is eigenlijk ja. de, de vreedheid van de productiemethode. Ja. Dus het dwangvoederen mm-hmm. van die dieren, hè. Ja, ja, ja. Um, die dan zo die, die, dwa- die buis eigenlijk mm-hmm. uh, in hun strot geduwd krijgen, gestuurd krijgen, ja. en dat gebeurt dan pneumatisch. Spuit dan een, eigenlijk een soort vette maïsbrei ja. in de strot van die dieren, dat tot in de voormaag, en dat dus twaalf uh, dagen lang, tot die lever uh, opgeblazen is, tot negen keer het oorspronkelijke volume. Ja, ja, ja. Dus dat is, dat nee. is eigenlijk foie Ganzen zijn wel verschrikkelijke dieren. Hè? <laughs> maar er worden fijn. nog amper ganzen nee. uh, gegrafeerd. Het zijn allemaal eenden. zijn tientallen miljoenen eenden. Maar er eenden is, er is nog wel vijf. een andere
1: productiemethode. dat is het eigenlijk natuurlijk eigenlijk, de ganzen leveren zonder dat die dat vergroten. Kan, dat kan inderdaad. Ja. Uh,
2: en dat is onze, dat is onze, ja, onze ja. hoe zou ik zeggen, onze pleidooi, hè? maar dat klinkt logisch. Ons pleidooi
0: om dat uit te... Want anders, het gaat op zich niet hier gaat het niet over het doden van die... Kom, mm-hmm. Dan kom je terecht in het vegetarische debat ja, ja, het vegetaris dat we debat, dat gaat, hebben ja. gehad. Hè. Ja. Ja. Het gaat hier puur om een vrede, immorele methode ja. van, uh,
3: van... Zelfs met die stokken doen, slagen dan ja, dat nu verboden is. Ja, dat is een soort variant. Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar dat is dan natuurlijk, even de reflectie maken van... Hè, nu in Vlaanderen verboden, maar ja, het is natuurlijk... Import gaat dan hoogstwaarschijnlijk wel stijgen. Dus, dus het probleem wordt natuurlijk... Nou, het is een stap in de goede richting weer natuurlijk, maar, maar de kern van het probleem is niet helemaal opgelost, want ik denk, ja, de productie elders zal dan wel weer stijgen. Dat moet dus eigenlijk illegaal dan... gemaakt voor
2: de ik, ja, maar in Een maar Ballo... stuk van ja. die vraag is ja. eigenlijk... In Ballonje, ja. hè, in
0: Ballonje zijn politici niet bereid mm-hmm. om, uh, om gavage te verbieden. Een ja. minister van dierenwelzijn, die een groene minister van dierenwelzijn is, van ja. Ecolo, en Céline Tellier... Die is daar vooralsnog niet toe bereid, ja, ja, ja. Hè? ondanks onze druk enzovoort. Nu hebben we dus, uh, zijn we erin geslaagd om uh, de, het nodige aantal handtekeningen, ook voor zo'n soort burgerinitiatief, hmm. te kunnen verzamelen. Hmm. Zodanig dat het Waals parlement verplicht, verplicht is, is om, ja, ja. Te om ons ja. te horen. Ja. Dus we, gaan, we zullen wel gehoord worden, ja. maar er is uiteraard... Uh, Weinig animo om, mm-hmm. tot, tot nog toe om dat dus te verbieden. Omdat er dus in Balloni nog negen productiebedrijven zijn. Hè? Mm-hmm. Nog een negental, laten we zeggen. En woon- economische reden je kent dat wel. En, ja, ja, maar is uh, dan... wordt, dat een, wordt dat een probleem. Nu, mm-hmm. wat weet je, uh, gaat de import dan stijgen. Um, ik moet u zeggen, um, als je dat argument constant gaat gebruiken en mm-hmm. toepassen... Dan eindig je vaak met niks meer te moeten doen. Ja, ik snap. Zie je? Dat begrijp ik. Weet je, je kan natuurlijk niet verwachten dat. Um, of wachten tot de hele wereld mm-hmm. een uh, bepaalde beslissing of een bepaalde ja. maatregel neemt. vooral eerder dat jij in je eigen land, binnen je eigen, mm. eigen nee, gebied de maatregelen gaat nemen. Ja, is het tweede he. de deel eigenlijk. Ja.
1: Uh, dat is, hè, want jullie zijn natuurlijk op Ellie's vlak nationaal uh, heel erg actief. En ik denk dat het op Europees vlak heel moeilijk is om wel dingen te, gedaan te krijgen. Nu, die handtekening en verzameling van die dierenproeven, dat is dan een goed voorbeeld. Maar voor de rest is het dan heel moeilijk, of, of wel, zijn ja. er eigenlijk overkoepelende
0: organisaties, echt Europees, ja, natuurlijk,
1: die dan... Uh... Wel, wij
0: maken deel uit, wij, uh, wij zetelen in bestuur van de Eurogroup for Animals, ja. dat dus tientallen Europese verenigingen en organisaties die opkomen voor dierrechten verenigd, hè, ja. in alle lidstaten van de Europese Unie. Mm-hmm. We maken ook deel uit van uh, um, de Fur Free Alliance, wat eigenlijk een wereldwijde alliantie is, de naam zegt het zelf, mm. van organisaties die opkomen uh, tegen bondproductie. Ja. Uh, We maken deel uit van Cruelty Free International, die medeorganisator is van, mm-hmm. uh, van die... Uh, van dat European Citizens Initiative, voor de beindiging van dierproeven, Uh, enzovoort. Ik maak deel uit van het bestuur van van een nieuwe organisatie uh, die op het niveau van de de Verenigde Naties dierenwelzijn op de agenda wil krijgen, zodat -hmm. het uh, zo snel mogelijk kan erkend worden als een van de pijlers van de Verenigde Naties. Dus ik bedoel, op alle vlakken, ook internationaal, proberen ja. we dus ook aan de kaart te trekken daar. Mm-hmm. Om dus ook... En dat, uh, dat werkte de ene keer al beter dan de andere. Vandaar mm-hmm. ook dat wij willen, als ik dan nog even mag zeggen, om het uh, ook op Europees niveau... Uh, want inderdaad, dat is ook weer zo'n tanker. Hè? Ja. En dat zou allemaal veel sneller en beter kunnen vooruitgaan. Mm-hmm. Uh, maar daar... Uh, wij pleiten nu ook uh, met behoorlijk wat bijval dat er dus in de volgende commissie een commissaris voor dierenwelzijn wordt aangesteld. Ja, ja. Niet dat die een beetje zoals, de, zoals onze ministers van dierenwelzijn. Mm-hmm. Hè. We hebben er drie, maar die zijn niet alleen bevoegd voor dierenwelzijn. Nee, het is dierenwelzijn staat in hun titel. Mm-hmm. Hè. Ja. Uh, naast de andere hè, Ben Weitz is minister van onderwijs, uh, van dierenwelzijn, van Brusselse rand en sport... Mm-hmm. Dus zo willen we dus ook een, een Europees commissaris voor dierenwelzijn, ja. die dan werkelijk bevoegd in de titel, hè, ja, ja, ja. Met, die, met die bevoegdheid in de titel, bevoegd ja. voor dierenwelzijn. Ik denk dat dat een groot verschil zal maken, want politiek is, is niet alleen feitelijk beslissingen ja. nemen hè, uh, en compromissen sluiten. Er is ook een psychologische dimensie aan, uh, mm-hmm. aan politiek en zeker aan de bevoegdheid. Ik bedoel, je hebt mensen die zeggen... Uh, oh, ja, maar, liggen dan. Hè? Waarom is dat nodig? Och, ja, dat hangt toch af van de persoon of die, mm-hmm. ja, ja, dat is blablabla van politici die niks willen doen. Mm-hmm. Maar het spreekt voor zich, als je dat, want anders moet je ook geen, uh, weet ik veel, geen minister van Financiën hebben. Hè? Dan zeg mm-hmm. je gewoon, oké... Okay, Ministers hoeven geen bevoegdheid te hebben, hè? want het hangt dat allemaal af van de persoon of die je zich echt wil inzetten. Maar als je die bevoegdheid in je titel hebt, ben je bijna verplicht om er wat van te maken. En om echt degelijk beleid, zo niet word je afgestraft uiteraard. Ja, ja, ja. Okay. Want dat is
1: bijvoorbeeld op dit uh, voorbeeld van die vrouwen. Die, van die, is dan de strategie om het eigenlijk een bottom-up een beetje te doen? Kijk, we hebben het nu hier verboden in Vlaanderen. Andere organisaties die overkoepelende organisaties zijn er misschien ook weer mee bezig in hun locatie. Om dan samen ja. te zeggen van, kijk, hier en hier hebben we het al verwezenlijkt. Kunnen we het nu globaal trekken over heel Europa? Of kunnen, we soms, of kunnen jullie soms dan uh, de strategie meer top-down bekijken? Dat we zeggen, oké, okay, we gaan direct naar Europa om het meteen overal te verbieden? Nee, nee, voilà. het
0: is... Inderdaad, het is een beetje niks en tankt zo wat af van de situatie. Als je bijvoorbeeld, zo zijn we er heel goed in gelukt, om, um, um, om de bondproductie...
1: Ja, de huh? bond daarmee is opgegeven. Ja,
0: voilà. Huh. Om in verschillende Europese lidstaten, om dat te doen afschaffen. We zijn er nog niet helemaal, mm-hmm. maar dat was dus de bottom-up-strategie uh, heeft daar zeer goed gewerkt. Ik moet u zeggen dat, um, um, ik denk dat er nu meer dan alleen in de meeste lidstaten is dus bondproductie verboden. Of, in de, of bezig aan het uitdoven uh, ja. en uh, over een bepaald, tran, binnen een bepaalde transitieperiode moet er mee gedaan zijn. Mm-hmm. Dus wij behoren daar ook toe met, met, met België. Foie gras, ik moet u eerlijk zeggen dat de foie gras productie beperkt blijft tot, uh, tot nog uh, drie landen. Ah, ja. Waaronder dus België meer bepaald Wallonië dus. Okay. Hè? Ja. Dus je hebt Frankrijk, Hongarije hmm. en Wallonië nog. Ja, dus daar uh, weinig al, nut om dan. Uh, in ja. alle andere landen heb je dus uh, ja, iets verboden. Ja. Expliciet dan wel impliciet. Mm-hmm. Nu, waar we wel sterk mee gescoord hebben bijvoorbeeld, en dat is een voorbeeld van een traps, strategie die, die heel goed gewerkt heeft, dat is met uh, het handelsverbod op uh, producten afkomstig van zeehonden. Uh-huh. En dat was eigenlijk ja. een maatregel om de zeehondenjacht in Canada te doen kelderen. Ja. Nu dat, uh, Wat hebben we toen gedaan? Eerst zorgen dat één land, één Europese lidstaat, uh-huh. een handelsverbod instelt. Dat is ons gelukt met België, want ik ben zelf uh-huh. naar Canada geweest. Ik heb dat daar... Ik heb de de vreedheden, de gruwelen daar allemaal Ik gezien heb, uh, en de tijd ook al wat filmpjes zien passeren. Nou, ja. wel ja, voilà. Maar, uh, en dan was de tweede, sta- de tweede trap dan, was zorgen voor dat je dus andere lidstaten meekrijgt. Ja. Is ons ook gelukt en uiteindelijk is het ons gelukt om dus de hele Europese Unie te overtuigen van dat handelsverbod. Mm-hmm. Was nog niet gedaan, want toen hebben we uiteindelijk ook, om lang verhaal kort te maken, um, de Wereldhandelsorganisatie...
3: Mm-hmm
0: voor het eerst in hun geschiedenis, en daar ben ik toch nog altijd trots op, ertoe gebracht, hè? dus dat zo'n panel, uh, die daar dan moet over beslissen en dergelijke, ondanks de immense druk van Canada, toch een, uh, een economische reus, hè? een gigant eigenlijk. Um, nou, dat zal immense druk hadden uitgeoefend op de lidstaten zelf, mm-hmm. waaronder België. en die slag verloren hadden, probeerden ze het dus via de Wereldhandelsorganisatie... Ja. Uiteindelijk hebben we het daar ook gehaald, want de Wereldhandelsorganisatie heeft dan in zijn beslissing duidelijk gesteld dat dierenwelzijn een universele waarde is. Hm. Nu, dit vind ik toch wel, wel een goed. hele prestatie, ja, ja, omdat, dat een uh, hele omdat voordien de Wereldhandelsorganisatie zich, uh, ja, zich alleen maar bezig hield of interesseert ja. of belang aan de economische aspecten. Ja, en hier hebben zij zich uitgesproken voor het eerst in hun geschiedenis. Ja. Op, een, op ethisch niveau. Ik ja, ja, ja.
2: verdrag van dat de mensenrechten, maar dan in plaats van het over een moreel perspectief, gaat het over een financieel perspectief in de
0: handel. Hè? Ja, ja. En dan ja over ik dieren. vind dat. Dus interessant. Wat ik nog wil zeggen, een van de. F- het grootste fundamentele probleem. Waaruit eigenlijk alle, andere, alle concrete problemen met dierleed, diermishandeling, mens-dierrelatie, die compleet mm-hmm. uh, de foute kant mm-hmm. zijn opgegaan. Is volgens mij het feit dat wij mensen onze superieur achten.
2: Ja, wij denken allemaal wat we goden Dieren, Ja, wij zijn
0: beter, wij ken, mm. kunnen alles veel beter. En dieren minachten. En, en in veel gevallen zelfs verachten. Mm-hmm. Hè? Dus ik bedoel, die, die, die superioriteitsfantasie, mm-hmm. uh, die we onszelf al, ja, al uh, ja, generaties ja, wijsmaken en ja, dat er ingebakken zit... Um, daar moeten we, dat is dus een ballon, zou ik zeggen, mm-hmm. die nog altijd fameus opgeblazen absoluut, blijft, absoluut. maar die we gaan moeten doorprikken. En men is, men is daar stilaan in aan het slagen. En het zijn vooral rechtsfilosofen, zoals Martha Nussbaum bijvoorbeeld, ik weet niet of die naam iets zegt, nee, maar dat is een van de meest vooraanstaande hedendaagse rechtsfilosofen, die ook over mensenrechten en dergelijke mm. publiceert, Hij heeft nog maar net een boek uit... Echt een aanrader. Uh, justice for animals. In het Nederlands vertaald als gerechtigheid voor dieren. Je zou het ook als rechtvaardigheid voor dieren kunnen, uh, kunnen vertalen. En uh, je hebt dus van die rechtsfilosofen, academici, die inderdaad meer en meer denken aan een soort van politieke theorie van dierrechten. Mm-hmm. Nu, dat had ik... Uh, 30, 40 jaar geleden, ik had daar alleen maar kunnen van dromen. Ik ik hoopte daar wel op. Maar als je dan ziet dat dat dat, dat ook in België, er zijn dan uh, drie, vier verschillende universiteiten, zijn er nu doctoraten verdedigd, uh, met goed gevolg trouwens, over die kwestie. Dieren die eigenlijk rechten moeten hebben, uh, onderbouwd geargumenteerd. Uh, We willen ook bijvoorbeeld, als een van onze grote campagnes, en voor ik, uh, laat ons zeggen, de, de, de scepter doorgeef wil ik dat echt bereikt hebben, namelijk het opnemen van dieren in de grondwet, zodanig dat dieren grondwettelijke bescherming krijgen. En de grote meerderheid van de Belgen, of het nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië is, die zijn er absoluut voor gewonnen, die staan er absoluut hmm. achter. Dus ik hoop dat ook nog te bereiken voor het einde van deze legislatuur. Ja. Oh
3: ja.
1: Dat is vrij snel. Stevige, ja. Want we zijn er juist. wel al enkele jaren mee bezig. Ja. Ja.
0: En er is nu een, een, een nieuwe wetsvoorstel wet ingediend, dat nu over een paar weken zal behandeld worden in de Senaat. Oké, okay, spannend. Uh, tijdens hoorzittingen. Gaia zal daar ook wel gehoord worden ja. enzovoort. Dus ja, die weg zal moeten cool. afgelegd worden. Oké. Okay. Nice. Dus er gebeurt van alles, hè.
1: Ja,
3: ja, ja. ja, ja. Is, de schermen
1: zal
2: er inderdaad wel Maar er is ook veel veranderd, ja. hè. Ik denk dat er... Uh... Ik denk dat er op alle niveaus, alle ja. fronten wel bewogen is het de afgelopen jaren. Wel, uh, tijdens
0: onze 30 jaar, we hebben een, door Ipsos een, ja. een, een, een peiling laten uitvoeren ja. over um, hoe mensen aankijken tegen dierenkwesties enzovoort. Mm-hmm. Wel, een van die resultaten was dat 6 um, op de 10 Belgen. ...antwoorden dat ze mensen en dieren gelijkwaardig achten. Ja. Ja. Nu, ik weet niet, oké, okay, als je daar concreter gaat op inzoomen... Ja, dat ...zal dat wel de, wat genuanceerder zijn zo. Ben, ...maar ons, het idee zelf geeft ja. volgens mij een indicatie... ...dat dus ja. waar ik het daar straks ja. over had... ...en ook over die politieke theorie of die dierenrechten... Ja. ...formeel gaan, gaan toekennen. Hè? En ook juridisch formeel. En die transitie waar ik het over had die is volop aan de gang ja. dus ik heb er echt wel goede hoop okay. in dat we daar serieuze vooruitgang zullen in boeken ondanks wat er in Oekraïne en dergelijke gebeurt mm-hmm. oké, okay. goed,
1: ja. mooie not anders, inderdaad. Uh, inderdaad, en knap ook uh, dat het volledig subsidievrij is
0: absoluut want heel, zoals je goeie, weet mooie, natuurlijk mooie houden wij er niet van om uh, het risico te lopen dat onze handen gebonden zijn. Nee, voilà, die onafhankelijkheid. Ja, ja, absoluut. Dat is heel knap. Alright. Michel, dank
1: dank top. Michel, bedankt voor het gesprek. Was uh, wel heel interessant. Um, dat is mijn goed doel. En ik succes veel succes. Ja. Ik denk dat we een paar spannende weken worden dan uh, met de Senaat. Dus ja, pas op, dat zal nog wel uh, iets langer duren. Ja. Ja. Ja, goed. Maar toch, veel succes daarmee.
3: Oké. Okay.
2: Dank je wel. Veel succes. Tot Tot later Bye.